0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe das des Nerdchip-Podcasts. Mit dabei Jochen Störzer, hey. David Fülecki und André Diaz. Hallo. Der E.T. des Nerdship podcasts <lacht> Und es ist so, alle Menschen auf der Welt kennen natürlich E.T. Weil die ein Herz haben. Außer André Diaz. Weil es sind... <lacht> so ein ekliges deutsches Schwein ist, der hasst Emotionen und der hasst, und doch, der hasst halt alle Ausländer
1: und deswegen Südischer natürlich auch Deutscher, Außerirdische. Der mitten in der Corona-Zeit auf einmal auf sein Demonstrationsrecht pocht, damit er irgendwo in der Innenstadt gegen Außerirdische demonstrieren kann, <lacht> weil immer mehr Außerirdische nach Deutschland kommen ja. und uns unsere Wohnheime vollmüllen. Aber weil er auch
0: diskutieren möchte, guckt er sich jetzt den Film E.T. an. Um seine Meinung dann zu bestätigen. Über Außerirdische.
2: Weil ja. Wir hatten das ja und, schon mal besprochen, dass ich den noch nie gesehen hatte. Damals im Lieblingsfilm im Verlauf der Zeit war das, oder? Ach ja. Mhm. Ähm, und jetzt ist er auf Netflix. Seit kurzem. Und jetzt kann ich den mehr nicht mal angucken.
3: Weil du nur Sachen anguckst, die auf Netflix sind. Ja.
2: Und VHSen gab es da halt einfach nicht zu finden, weil der so alt ist, der Film.
1: Weil Filme sind automatisch immer ja, schlecht, mit du eben. sagen, André. Die sind
2: schlecht auf VHS zu finden, will ich sagen. Eigentlich ähm. findet
3: man genau alte Filme auf VHS. Okay.
1: <lacht> <lacht> Neue Filme... Alles, alle VHS-Regale mit ja voll. Aber alle Filme VHS. Oh,
4: danke Jochen, danke. Oh, schön.
0: Und oh, Andre, du sollst jetzt du sollst jetzt mal beschreiben, was ja. du denkst. Gut, also
2: ähm, es ist E-Ti ja so. Passiert. Im Verlauf meines Lebens habe ich ja trotzdem Szenen von E.T. mitbekommen. Man kennt ja das berühmte. Nein, Zitat du meinst alles. Das Telefon die Frau unter
1: der ausstochen wird. Wo der genau. Film, wo dieser Wasserbecher vibriert, wo dann der T-Rex genau, kommt.
2: Genau vom der Kloman gegessen wird. Ähm, Was? Hast du den Film nicht gesehen? Dave? Das ist
1: doch das Musikvideo von Katy Perry.
2: Ja, Mhm. stimmt. Ähm, Und es geht jetzt darum, dass ich euch sagen soll, wie ich den Film finde, weil ich es noch nicht gesehen habe. Nein, Nein, du du sollst mir sagen, wie der Film sein wird.
1: Also wir klauen jetzt hier ein Format, ein populäres Format aus dem Internet. Jochen, erzähl Mhm. da mal was dazu. Das heißt, Tamara's Never Seen. Es ist die
3: Tamara Chambers, heißt sie glaube ich, von Channel Awesome, die ja bei dem nostalgia Critic äh, da bei den äh, Science Sketchen mitmacht und die hat auch so wie andere keine guten Filme eigentlich gar keine Filme gesehen. Die ist irgendwie <lacht> aufgewachsen ist 20 Jahre ist Schauspielerin <lacht> geworden und hat noch nie einen Film gesehen und da war dann halt irgendwann mal der Witz, dass die sich hingesetzt hat und äh, so auf dem YouTube Channel äh, gesagt hat so okay, jetzt diese ganzen Klassiker, die eigentlich jeder gesehen hat, außer sie holt sie noch mal nach. Und da äh, macht sie halt am Anfang kurz ja, ihre Gedanken zu einem Film, den sie noch nicht gesehen hat. Dann guckt sie sich den Film an und dann redet sie noch mal darüber, wie der Film war. Und wir machen jetzt dieses Vorher von, äh, mit André
2: über IT. Und dann treffen wir uns ja nächste Woche noch mal. Beim Schnitt ist es ja dann, haben sie eben auf derselben Aufnahme. Dann, ja. okay. André dann wird dann nächste wir Woche wir immer gesehen. nur so
0: sagen... Stranger Things hat mir aber besser Ich (lacht) Finde ich doof, dass E.T. das alles nachmacht. (lacht) (lacht) Haben
1: die alles geklaut? Es wird vor allem für André ganz schwer, das zu verarbeiten. Weil er rechnet ja so, was er eher gesehen hat, gab es auch eher. Es wird ganz schwer, den E.T. als älteren Film vorher auf der Hm. Zeitachse anzusetzen. Ja. Das stimmt. Der hat auch Drew Barrymore zuerst
3: im Playboy gesehen, bevor sie jetzt bei E.T. sieht.
1: Ja, die haben die geschrumpft, wie bei Detective Conan. Hm. Die Erika Eleniak spielt auch mit. Ja, wie
2: wie, wie erwarte ich den Film? Ich vermute, es wird ähm, einen Außerirdischen geben. Oh, Überraschung, der auf die Erde landet. Oh, Überraschung. Wahrscheinlich wird er äh, Bruch landen. Also, er wollte nicht stranden auf der Erde und versucht halt nach Hause zu Bis telefonieren. du wieder bei <lacht> Versucht halt nach Hause zu telefonieren. Genau. Und dann, und dann Katze wird er <lacht> genau. ja. äh, es hat ja, zu genau. Und und das Pork ist dann Pork so die, der Handlungsstrang. Der, der wird von irgendwem g- gesehen und der E.T. ist ja eher so ein harmloses Tierwesen äh, und, und man wird ihn lieb gewinnen. Wahrscheinlich wird er am Anfang erst so als als böses Wesen angesehen, weil es ja fremd und was fremdes musst du tot machen mit dem Latsch oben draufhauen sagst nur du <lacht> <lacht>
0: Spielberg ist da wahrscheinlich ja. anderer Mann, und ja.
2: äh, was ich noch weiß, dass er ja mit so einem kleinen Mädchen irgendwas zu tun hat, wahrscheinlich denkt sie, verwechselt sie ihn halt mit ihrem Haustier <lacht>
1: <lacht> eigentlich der bessere Film <lacht> so eine klassische Verwechslungskomödie
2: genau ja, das ist so meine Vorstellung.
1: Mhm.
2: Und irgendwas mhm. mit dem mit, im, im, mit Fahrrad im Himmel radeln halt. Genau. Yeah, ja, genau.
3: das Emblem-Logo, was dadurch genau. entstanden
2: ist. Eben, naja. Ja, da gibt es noch dieses,
3: der große grüne Drache, das Schmunzelmonster.
1: Ja. Elliot. Mhm. Alles mit drin. Mhm. Aber André. Ja. Wenn du da jetzt den Henry Thomas siehst, den Schauspieler, ja. an wen denkst denn du da?
2: da? muss ich mal kurz den mir angucken, den Henry Thomas.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel Tommy. sowas guckst wie Haunting of Hill House.
2: Ah ja, dann es ja, wird genau. mir direkt gegeben, das ist ja der. Mhm.
1: Dann, dann, dann der siehst Daddy. du ja da den erwachsenen Typ, der in ja. der Serie Haunting of Hill House mitspielt.
2: Ja, und ist der dann alle- noch ein
1: Junge? Alle anderen Menschen sehen da den Elge drin, das Schmunzelmonster. Ja. Ist das nicht komisch?
2: Das ist schon äh, merkwürdig.
1: Aber komisch. was
2: soll ich dazu noch sagen?
1: Kannst du nichts sagen, sehen. außer dich vielleicht entschuldigen nächste
2: <lacht> Ja, ich bin gespannt, mal gucken, was rauskommt.
1: André, wusstest du, dass E.T. lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten war?
2: Ja, naja, mal gucken, ob er mich überzeugt, weil hm, vielleicht ist er einfach nur noch schlecht gealtert.
3: Kann sein, klar. Ja. Und wer hat ihn dann überholt?
2: Werde ich dann rausfinden. Jurassic Park, auch von Steven
1: Spielberg. Nee, Jurassic hm. Park ist nicht, ist nicht gut gealtert. Ja, dann gilt auch nicht das, was Jon <lacht> genau. gesagt hat. Dieser, dieser Fakt... Hat der Dieser statistische okay. Fakt, der gültet <lacht> nicht, weil André den nicht so ja. gut
2: findet. Nee, ich, ich kenne da jemand anders, der eine andere Meinung hat und der äh, sagt auch, dass er Experte sei und deswegen denke ich mehr, dass er recht hat.
1: Genau. Doch, das und
2: hat doch ne, gar
0: nicht gesagt, dass er ein Experte <lacht> ist.
1: <lacht> das ist so ein Typ, der zählt immer selber mit, wie erfolgreich ein Film etwa war und der ja. kam auf eine andere Zahl. Eben. Ach so, ja, okay. Und der kam dann halt nicht drauf, dass Jurassic Park den E.T. abgelöst hat, sondern wahrscheinlich mhm. einer der neueren Fast and the Furious Filme. Mhm, weil er da viel geiler abging mit seinen Buddies im Kino. Na ja. okay.
2: Ja, haben wir das doch.
1: Ich bin ganz gespannt,
2: André. Dann machen wir jetzt einen Zeitsprung. Dann bis jeden Moment wieder. Tschüss.
1: Bis gleich. Tschüss. Wir müssen zurück. Zurück. <lacht> In eine Woche. In, in eine Woche.
0: Hallo. Es ist eine Woche vergangen. Ja. Flint ist jetzt auch da. Guten Tag. André hat jetzt Iti e. gesehen. Ja. Der Außerfriesische. Mhm. So. Und André, hast du richtig gelegen? Es ist wie Alf, oder? Ja, es
2: ist wie Alf, er wollte die Katze essen, genau. Ja.
0: André, hast du den alf film denn gesehen auch ähm, als vergleichswert? Ähm,
2: nein, aber ich hatte ihn damals im Kino gesehen. Das war wow, ja so der Abschlussfilm, oder? Doch, ne? Ja, ja.
0: Das, der Film ist das Ende von der Serie. Genau. Der den halt, den weiß Ende Alf Kino ist an. ungefähr genauso gut, also der Alf Film ist im Prinzip genauso, wenn nicht besser, als E.T. Ah,
2: okay, <lacht> okay. Also äh, ich erinnere mich nur dunkel noch dran. An den E.T. Film. Äh. Alf. Das ist ja eine gute Voraussetzung. An <lacht> den
1: Alf-Film und ja.
2: Den fand der Alf-Film hat ja an. leider die
1: Serie nicht weitergeführt. Das ist ja das Problem. Ja. Kommt ja niemand vor außer Alf. Ja,
0: aber die Serie endet ja mit das Alpha. Ja, ja,
1: na klar. Aber, na. Und dann ist der Film wie
0: Alf verhaftet ist. Ja. Ich
1: Ach, hätte mir Ich hätte mir da nochmal ein großes. Also, einfach nur eine ganz lange Folge Sitcom dann gewünscht. Also, der, der ist am Anfang gefangen, dann holen die den da raus und dann sitzen die einfach nur noch 90 Minuten bei den Tanners rum. <lacht> <lacht> Wir müssen gucken, dass die Ogmonics den Alf nicht finden. Ja.
0: Und Willy Tenner nimmt die ganze Zeit Crystal Meth. Ja. Mhm. ja. ja.
1: ja jetzt können sie es ja nicht mehr machen, weil der ja tot gestorben ist. Na, Nochmal Alf.
0: Was haben sie jetzt davon? Ja. Jetzt haben sie
1: halt nur diesen Mr. Robot nachglaubt. <lacht> stimmt. <lacht> ja, stimmt. Andrea, ja?
0: wer hat er denn jetzt ET gefallen? Der also Als einzige Mensch auf der Welt, der
2: ja? ET
0: noch nicht gesehen genau. hat. Netflix konnte <lacht> ich das ja jetzt
2: nachholen. Ja. Und äh, muss sagen, also hat das ist wohl so m, der beste Film, den ich je gesehen habe. Ähm, was äh, so, so Alien uns alles anging, und der war auch rund, also da gab es keine Plotholes Aha. oder irgendwas. Was man, was sich nicht gewundert hat oder so? Würde ich sagen, wenn der Film nicht ein großer Haufen Scheiße wäre, mit nochmal Sprühstuhl obendrauf?
1: Aha. Wichtigste Frage, nicht? André. Gut. Wichtigste Frage, nicht? hast du die. Gut! Hast ja? du die Special Edition geguckt, die Überarbeitung? Weiß ich nicht. Also die, ich weiß ja, dass. irgendwie... Das will ich jetzt gleich okay. fragen. Ähm, hatten da die Agenten, die Regierungsleute, hatten also Walkie die Talkies. Schusswaffen oder Walkie-Talkies? Also.
2: Es ist schwierig zu sagen, ob, ob, weil ich wusste davon, dass es so eine bearbeitete Version gibt. Ähm, also bei der Szene, wo dieser Polizist oder was das war, den Jungen aufhalten wollte, dass er nicht losfährt mit dem Auto. Der hatte einen Walkie-Talkie in der Hand, aber ich glaube, das sah richtig aus. Und dann kamen die nämlich alle und hatten Knacken in der Hand.
1: Hm. Ja, dann ist es wahrscheinlich schon die Originalversion. Halt die noch haben eine- ja
0: aber auch offiziell das wieder zurückgeändert. Ah, okay. ja.
1: Es oh, gibt nein. halt noch eine Szene in der Special Edition, da siehst du einmal einen computeranimierten Alf, wollte ich schon fast sagen, <lacht> Das wäre ja. komisch, wenn der Alf. Also, es wäre mir naja. aufgefallen. Wenn die da immer noch Alf in jede Szene reinpushen, <lacht> <lacht> um die Zielgruppe zu erweitern. Ja, der de will Elliot Alf. Ich will mal Alf sagen. <lacht>
5: Wir können uns doch auf Alf einigen.
1: Jetzt fällt mir das sogar auf. Elliot, wie bei Mr. Robot. Mhm. Elliot Ah. und Alf. Elliot und E.T. so. Naja, Mhm. aber ähm, Elliot und E.T. Elliot will E.T. baden. Und da ist so eine Szene, wo du mal viel zu viel E.T. siehst, wo dir das dann so richtig auffällt, dass du den ja den ganzen Film über nie so richtig siehst. Immer nur so den Kopf oder was. Und das zieht dich richtig raus, auch wenn der Effekt nicht so schlecht gemacht ist, aber na, du brauchst das halt auch absolut nicht. Das ist halt okay. so eine... Die
0: das ist, ist halt noch die einzige Stelle im Film, wo man die Hoden von E.T. sieht. Genau. <lacht> <Die Oden.
5: lacht> aber das ist gar nicht mal so schlecht, was du gerade ansprichst, weil ich kann mich erinnern, äh, als ich Kind war, natürlich E.T. war ähm, immer... Man hatte immer ein Gesicht zu E.T. Man wusste, was das für ein Typ ist, aber ich habe tatsächlich sehr spät erst gesehen, was da unten dran hängt, also der restliche <lacht> Körper. Und ich war dann ganz erstaunt, dass das so ein relativ crudes Design ist, so ja. ein, so ein getrungener Typ. Und ich dachte mir immer, irgendwie stört mich das. Das wirkt so ja, äh, ganz, ganz seltsames Design, was ich auch so noch nie gesehen habe. Also ich habe mich Alien jetzt jetzt. auch noch
2: informiert, äh, ja. die hatten ja kein wüchsige dort drin gehabt, in dem E.T. drin. Ja, der da war aber trotzdem so relativ Personen. groß, also und Was eins davon war ein Kind ohne Beine. Ja, das war in
3: der Szene okay. in der Küche. Ja, da ja ist der, die
2: Hände waren das, ne?
3: Genau, der, ja. also der Typ konnte ziemlich gut auf seinen Händen rumwatscheln. Und ah. das sah dann für die Szene genau richtig aus.
2: Okay. Ja, ansonsten war das ein kleinwüchsiger ja, Leliputane halt und noch irgendeine Leliputanerin.
1: Mhm. Okay, krass. Ja. Okay. Ah, jetzt, jetzt nimmst du ja die Illusion, dass das gar kein echter Außerirdischer <lacht> ist.
3: Und die hatten ja auch, äh, wenn das wirklich wahr ist, hatten die Kinder, die da mitspielen, hatten dann auch nie die Schauspieler sehen dürfen und auch nie ja. äh, das Kostüm, ohne dass irgendjemand drin ist, sehen dürfen. Mhm. Ja, die, ja, die, die Illusion gruselig sind für Kinder. Genau, damit die wenigstens die Illusion hatten. Und der Film ja. ist auch... Also zumindest die Szenen mit den Kindern sind alle chronologisch richtig gedreht worden, damit die halt mhm. wirklich diese Journey
5: durchmachen. Ja, stimmt schon. Und danach ging es dann gleich zum Psychiater geschlossen, Ja. Oder ja. <lacht>
2: <lacht> also ich wäre einmal fast weggepennt bei dem Film.
5: Also uh, du fandst ihn wirklich nicht gut, oder was? Nee, wirklich nicht. Oh, okay. wirklich
2: ernst. Also es, nee, wie, ist denn,
5: wie ist denn eigentlich der allgemeine Tenor hier? Also ich habe den ja auch jetzt zum ersten Mal gesehen. Und ich muss eigentlich sagen, ich fand den nicht so schlecht, also...
0: Ja, die Frage also ich ist, bin dann, ich habe den als Kind gesehen, so zwei, dreimal vielleicht und der ist nie bei mir so in so oldtime oh, mhm. kindheitserinnerung ding reingegangen, aber der ist gut, mhm. ich finde den schon gut, aber der ich glaube, der hat für viele Leute eine mehr krassere Bedeutung als für mich.
2: Ich denke mal, das ist, weil der ja so eine Beziehung, eine, eine Seelenbeziehung mit dem Elliot eingeht. Wie ist der Elliot? Ja. Ähm, dass das so dieses Emotionale, was dann die Leute daran würdigen, an dem Film. Aber. Ja.
1: Da gab es so Dinge, Komplexer. die waren
2: so völlig random. Also, das mit dieser im, im, Im Klassenzimmer mit den Fröschen, das fand ich so völlig random, wie die dann. Wie der Elliot dann die eine küsst,
1: auf einmal. Ne, naja, das ist. So, das so darfst du ja heute nicht mehr machen, das ist ja, jetzt ist es ja
5: sexuelle Belästigung.
1: <lacht> ja, klar, aber, es aber der einfach Film einfach
2: so aus nichts. So, ich meine, da war ja aber das hing doch alles.
5: das na Naja, genau, das war ja eigentlich nur, um irgendwie zu zeigen, dass die zusammenhängen und dass das in diesem Kontext so passiert und dann halt, ähm, dass das gar nicht so freiwillig gesteuert war irgendwie. Also das habe ich schon dann so wahrgenommen und das mit den Fröschen, naja gut, das kannst du ja halt so erklären, dass man dem natürlich auch das Trademark gibt, dass er so ein Weltretter ist, der sich darum kümmert, weil sonst hätte er ja auch sich nicht um E.T. kümmern müssen, das war halt einfach nur noch mal so, um zu zeigen, der hat schon das Herz am rechten ja. Fleck. Aber der Kuss also kam einfach
2: so random, weil die, 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 das Mädchen wurde ja nie aufgebaut, das ist einfach nur eine Schülerin ja, gewesen. Ja, daraus wurde auch nichts gemacht, und zum Schluss, Eben, so, wenn ich mich richtig nur, erinnere. Es hat keinen Fuß einfach gehabt, das gefiel mir gar nicht. Das Mädchen nicht. hat keinen Fuß gehabt. Ja, Nein, E.T. Also E.T. hatte, hatte, hatte kein T. T. Hat keinen Fuß gehabt.
5: <lacht> <lacht> ja, aber also, der Film hat auch ganz andere Qualitäten ja, dann noch. So. Ja, also, finde ich halt auch. Also, also was ich... Äh, ja, Erzähl so euch erzähle weiter, André. Ich.
2: Das, wie ich eben schon meine, dieses Emotionale ist dann, denke ich, so der, der Anker, was den Film so hm. bei vielen einfach festigt. Und ich finde, aus, aus jetziger Sicht ist der aber kacke gealtert. Einfach, Wirklich? Ja, weil... Ich fand das auch ähm, Kommt kein Transformer. Ja, eben. Oh. Special effects und scheiße. Ist da überhaupt mal was
5: explodiert innerhalb des Films? <lacht> genau, <lacht> nichts
2: explodiert. Nee, ich, ich fand das, das mit ist alles den, nur nachgemacht von Stranger Things. Ja, genau. genau. Mhm. Am, am Ende des Films so rum Hat er ähm, nicht mal The Rock mitgespielt. Wo, dann, ja. wo die dann den Überfall machen in das Haus und, und sagen so, oh, wir müssen jetzt hier das Alien nehmen. Aber wir müssen ja aufpassen, dass wir keinen Space-Aids bekommen. Weil, deswegen müssen wir ja so Sicherheitsanzüge tragen. Nee, machen wir es, wir steigern das noch. Wir nehmen einfach NASA-Anzüge, Raumanzüge nehmen wir und dann überfallen wir die Bude. Und das war mhm. so wirklich so, wieder so so ein random Bullshit, der, die fand ich einfach nur scheiße.
5: Ja, aber das sollte doch so bedrohlich wirken. Die wurden ja den ganzen Film über nie gezeigt. Und dann kommen ja, die da mit solchen Anzügen rein, wie so eine halben Zombies. Das wirkte ja, dann halt so befremdlich. Das und das sollte wahrscheinlich auch den Eindruck. Hat es bei mir geben. aber nie
2: aufgebaut, dieses, dieses bedrohende Gefühl. Das war einfach nie da. Hm. Nie da. Und Mag- dann war das eben so mit Raumanzügen. Das war einfach nicht logisch. Oh. Das ist einfach nur Bullshit.
5: Gut, die Raumanzüge, das hat mich auch irritiert. Ja, aber...
2: ich meine, das waren echte Naseanzüge. Ja.
1: ja, aber als Kind siehst du das ja nicht. Die saß ja nicht. Oh, ist ja unlogisch, dass die NASA-Anzüge anhaben.
2: Ja, klar, aber es soll mir ja trotzdem gefallen und, und logisch sein, aber das ist es ja nicht.
1: Die hätten dich ich mal fragen nicht, sollen ab, vorher. Ich habe ja, Märchenfilm ja, nicht über einen gemacht? außerirdischen so viel Wert auf Logik legt. Das müssen wir auch mal dazu sagen. Ne? Also, ich meine, das sind die Kinderfilme der 80er, 90er, du mhm. nimmst doch noch 70er Jahre rein. Das ist ja gerade das Schöne, dass die noch so gut funktioniert haben ohne halt dieses, dieses Logik-Ding abzuarbeiten. Das sage ich als großer Logik-Fan prinzipiell, okay. aber dann eher aus einer heutigen Sicht, weil du da nichts anderes mehr hast. Und ich beziehe mich dann aber mehr auf eine filmschafferische Logik. Ah. Nicht so sehr innerhalb dessen, was der Film erzählt, weil dann kann ich auch keinen Herr der Ringe angucken oder da kann ich auch keinen Harry Potter angucken, weil das alles in der Hinsicht nicht logisch ist. Aber ich will halt, dass was, was, was eingeführt wird, irgendwann auch mal gepay wird. Und das macht der Film halt schon. Jetzt kannst du natürlich sagen, das Mädchen, warum küsst der das Mädchen? Ja, weil das ein cooler Dude in der Szene ist. Und jetzt kann, kann ich ja mal aus meiner Sicht sagen, ich habe den Film, wie sich gehört, im Alter von vier Jahren das erste Mal gesehen, mhm. etwa. Ich habe den ja auch in der Liste meiner Lieblingsfilme im Laufe der Zeit gehabt. Und ich weiß nicht, welches Alter ich da genannt habe, aber es müsste zu so zur Wendezeitraum gewesen sein. Fünf Jahre vielleicht. Und das ist ein Alter, wo du als, als Junge halt ja auch schon Mädchen gut findest, wo du dich vielleicht doch schon mal an ein bisschen verguckt hast. Und du kommst dann aber die nächsten 20 Jahre Minimum nicht auf die Idee, <lacht> da mal irgendwie beizugehen. Und was für ein cooler Dude ist der Elliot, dass der dann da einfach die alle klar macht. Ja, 2020, darf man nicht, der müsste vorher erst noch so, so notariell beglaubigte Urkunde da der vorlegen und ja, ey, ich bin, bin Elliot, wohnhaft in und äh, ich bin alkoholisiert und äh, mein Anliegen wäre, dich zu küssen, bla bla bla. Hier nochmal von deinem Anwalt gegengezeichnet, der hat einfach gesagt, ey, fuck off, ich küsse die Alte, weil die auch irgendwie heiß ist für so gleichaltrige Menschen. Hab ich Applaus geklatscht und der Nachbar auch. <lacht> und jetzt kommst du mir und sagst, ja, aber das Mädchen, das wurde vorher nicht eingeführt und es kommt danach auch nie wieder. Ja, aber das Mädchen ist ja nur dazu da, um zu zeigen, der Elliot, der owned die Situation. Der ist ja einfach gerade ein cooler Typ. Und das reicht mir.
2: Aber wenn du es aus heutiger Sicht bringen würdest, wäre das Bullshit.
1: Nee, es wäre auch aus heutiger Sicht hm. kein Bullshit, weil nee, ich würde ich auch nicht sagen, verstehe. du hast das auch in hm? Uh, plus, das, was ich halt immer wieder versucht da mit reinzubringen, ist, aus heutiger Sicht wäre es nicht mehr zeitgemäß, das Mädchen einfach so zu küssen. Ja. Aber wenn wir nicht diesen diesen ganzen Überbau von wegen uh, Gender Equality und so weiter hätten, dann wäre die Szene immer noch irgendwie cool, <lacht> sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht, uh, Zumal ich ja auch jetzt kein kein Kind bin, was den Film das erste Mal sieht im Jahr 2020, das kann ich halt nicht so reflektieren, aber die Szene funktioniert ja inhaltlich noch, weil es wurde ja auch schon angesprochen, was die Szene eigentlich rüberbringen will, Philipp hat es glaube ich gesagt, nämlich diese Verbindung, dieses mentale Band zu IT und du kannst dieses mentale Band mit einem schlechteren Drehbuch auch viel langweiliger machen. Elliot sitzt alleine auf einer Parkbank und E.T. trinkt Alkohol und Elliot kotzt auf die Parkbank. Denke ich mir, ja, okay, ich habe es verstanden. E.T. ist besoffen und Elliot ist jetzt auch besoffen. Stattdessen sagt aber in Steven Spielberg, nee, komm, wir machen da jetzt eine richtige Party draus aus der Szene. Wir müssen dem Zuschauer jetzt rüberbringen, um was es geht, nämlich diese mentale Verbindung. Und jetzt packen wir das mal in so eine ganz ungünstige Situation, wo dann viel Situationskomik draus entsteht. Nämlich, die müssen Frösche sezieren in der Schule. Ja, das kann ja was werden, wenn Elliot in so einer Situation jetzt trotz besoffen ist. Dann gucken wir mal, was passiert. Und das ist halt das, das Feine, was halt ein Steven Spielberg früher mal so gut gebracht hat. Mhm. Halt nicht einfach nur was zu delivern, um halt eine Information rüberzubringen, sondern das noch zu verpacken in so ganz viel lustiges Zeug. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ja, aber ist das jetzt angemessen mit frische hier und so weiter, aber es bleibt halt eine Erinnerung. Und die Szene, das ist halt für mich so eine der, der prägnantesten im ganzen Film, an die erinnere ich mich heute noch. Und alleine, das ist doch schon was wert. Die wurde auch oft zitiert und so weiter. Also mhm. die, die kann nicht so falsch gewesen sein damals kann ja, die das Szene auch sagt noch
2: auch aus hier Leben retten und, und äh, Lebewesen sind wertvoll. Ja, genau.
0: So. Saufen ist geil. Und Saufen ist geil, <lacht> genau.
5: Aber das und mit dem Mädchen weg. küssen, Gut. das mit dem Mädchen küssen, das wurde doch sehr lange noch gemacht. Das ist doch das Typische, ja. ich hätte sie küssen sollen oder hm. dann trau dich endlich, wo er dann zum ja, Ende so, des Films ja auch sich auch endlich auf. traut. Ja, dann hast du vielleicht so eine, so eine Grund... Grundstimmung zwischen den zwei Menschen. Ich mm. habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, wie das mit ihr war, ob sie da nur in diesen Schul-Szenen aufgetreten ich glaub, die kamen
2: ist. Ich habe nur das vor. Das war okay. einfach nur die Szene, Der guckt sie mal kurz an. So, das ist sozusagen ja. der Aufbau gewesen in der Szene. Und das war's dann. Und dann ging das halt so langsam los.
5: Das mhm. ist halt so. Er ist halt der introvertierte, un- introvertierte Typ, der sich genau. dann endlich mal was traut. Ja, Aber das, das
1: Einmal halt hingucken, das ist das, was du vermisst hast angeblich, Adrien, nämlich das ist der Aufbau der Beziehung. Da ja. kann man jetzt drüber streiten, dass die nicht schon in, in dem Prolog zum Film eingeführt wird, wo dann Elliot einmal über... In Schulcampus geht und es sind ein paar und die, die verarschen denen und dann ist das Mädchen, und er traut sich nicht, die anzusprechen, und bla bla bla. Und Steven Spielberg, der sagt, ach Bullshit, das kann ich auch äh, show to mäßig das kann ich auch in einer kurzen ja. Szene alles zusammenfassen Fände und die Leute verstehen, Ordnung. was los ist. Aber
2: daraus wurde ja später dann nichts mehr gemacht. Das stört mich dann eben auch. Ja, auf. was willst
1: du denn da noch? Was ja. willst du denn da Na, noch, du das noch wissen, eine
2: After
0: Credit-Szene gehabt, wo dann die wegbumst. Ja. Waren. Wo winkt noch im IT, wieder sehen Und das Erste, was er macht, ist Hose ausziehen, <lacht> zu der Frau nach Hause laufen und die.
1: Geil (lacht) wegknackt. Elliot Elliot bumst die Alde und durch die mentale Verbindung zu E.T. bumst der irgendein Plüschtier von Gerti. Das hättest du jetzt noch sehen wollen, oder was? Die Mutter von Elliot. Ja, genau,
2: die Mutter von Elliot. Die Mutter vom Elliot, ähm, ist die zur damaligen Zeit, war das so, so, so heiß gewesen, so eine heiße Mutti? Ich
5: nee, habe das zu Lisa tatsächlich gesagt. Auch Wir auch haben uns zusammen Million. geguckt und ich habe mir über, überlegt, na, ist die jetzt heiß oder nicht? Und okay. dann habe ich natürlich, wie ich es immer mache, erstmal Google gefragt. Ja, und
0: was sagt, Google? Ich dachte erstmal masturbiert und geguckt. Was naja,
5: ja, erst, erst die Bilder gesucht und dann masturbiert. Erst
1: masturbiert, geguckt, was Lisa sagt. Ja. ja. Und dann weiter gegoogelt. War, liebes Google, war das okay, dass ich vor meiner... Freundin und zweifachen Kindsmutter masturbiert habe, während ich eine ältere Frau im Fernseher angeguckt habe. Philipp
5: muss noch viel das lernen sind, das über
1: äh, menschliches Verhalten.
5: <lacht> und das sind echt so die Sachen, die dir am ehesten aufgefallen sind, Andre, dass der das Mädchen küsst und das, ob die Mutti heiß ist?
2: Nee, das sind so Fragen, die ich mir nebenher gestellt habe, einfach weil mir das ein bisschen. Andre, guck war. den
1: Film nochmal und dir ja. wird auffallen, da kommt doch ein außerirdischer Film vor. Ah, so. Ach
5: also um ja, jetzt Andre sein.
2: Man hätte den Plot auch ändern können, dass es das einfach nur Oma ist, die aus, aus einem Altersheim ausgebrochen ist und eine Überdosis Crystal <lacht> Meth Intus hatte. Ja, wie bei nee, ich Staus. glaube, was Andre uns
0: sehr umständlicherweise sagen möchte, ist, dass wir den Film ein bisschen langweilig. Ja, mhm.
2: Also ich würde ihn aus heutiger Sicht niemanden empfehlen. Also, wenn man mhm. ihn zum ersten Mal sieht, aus heutiger Sicht langweilig. Damals und verstehe ich, da Kids. war das noch neu, da war das noch alles krass. Und was ist mit Kids, André? Yeah. Kinder würden das auch, denke ich, nicht gefallen. Weil da kommen keine ein... Smartphones ja. drin vor. Und die Kids Aber sind André, nicht. du auch hast doch jetzt Erd-
5: Du hast doch jetzt einen absoluten 80er-Jahre-Retro-Hype zur Zeit, André, mit Stranger ja. Things, was sich auch auf jeden Fall darauf bezieht. Mhm. Und ich ja. finde, gerade in der heutigen Zeit würde das wahrscheinlich noch am ehesten ziehen, wenn man mal sich die, die Anfänge anguckt, wo das mhm. eigentlich herkommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Film durchaus noch zieht. Also ich muss sagen, gelangweilt habe ich mich überhaupt nicht. Der hat mich ein bisschen verloren, dann als es dann ein bisschen sehr lange überemotional wurde. Aber ja, was, was mir... was angeht, muss ja. ich
2: sagen, also der Elliot, der Darsteller... Top, der war richtig gut, also wo er sich gefreut hat, dass äh, Eti wieder lebt, das war so richtig echt, das war, mm. also das ich, da bin ich voll mitgegangen und, und die ganzen Geschwister einfach fand ich auch super, dass sie so ja. miteinander harmoniert haben und sich nicht irgendwie verraten haben, mm. so wo man das denkt, du versprichst ist und dann denkst du, ja, der wird den jetzt hintergehen, so in die Richtung, aber nö, der, der hält sein Wort, die sind alle mm. dufte miteinander, das fand ich schön, das war mm. so auch ein, auch ein Anker in dem Film, dass Geschwister zusammenhalten, dass das so das darstellt. Mm. Die Und gehen die sich kleine Mädchen war auf die auch Nerven, aber passt dann. Ja. Also die True Barrymore halt. Die, die mm-hmm. Gertie,
5: das Feuerkind. Genau. Mm-hmm. Der hat auch immer tolle mm-hmm.
2: Gespräche gemacht. Das fand ich schön.
1: Also, das ist ja was, was jetzt auch. Wer hat jetzt? Jochen oder was? Philipp, einer von euch beiden hat es da angesprochen mit diesem Hype jetzt gerade. Mm-hmm. Und es ist doch was, wo, wo ich heute sagen muss, die ganzen Sachen jetzt, Stranger Things und auch so ein Film, den ich überhaupt nicht mag, Summer of 84 heißt der, glaube ich, habt ihr ja den auch ja, gesehen?
5: den habe ich, ja, den habe ich gesehen.
1: Und ich finde, die haben ganz oft das Problem, die Filme, die machen das nach, du, du erkennst das ja sofort, als mhm. jemand, der die Filme zur richtigen Zeit auch geguckt hat, ganz groß dabei, natürlich E.T. und die Goonies und für mir ist auch noch sowas wie Gremlins und ich finde, die hatten übrigens auch alle Steven Spielberg-Filme, wollte ich noch mal kurz ansprechen. Die hatten halt damals erstens gute Kinderdarsteller, wo ich auch nicht weiß, wie viel die da casten mussten, um halt so viel äh, tolles Personal ranzuholen. Und die haben halt aber auch gesprochen wie Menschen. Und ich mhm. weiß noch, dass ich den mhm. als Kind gesehen habe und gedacht habe, ah krass, ja, also so in etwa reden Menschen. Und ja, das stimmt, Er wird dann halt sehr emotional. Aber selbst da wird er halt, finde ich, von der Sprache her nicht zu kitschig. Und dann vor allem halt auch das das Ende, wo dann ganz wenig nur noch geredet wird in den letzten, weiß nicht, 15 Minuten des Films oder was, wo dann halt fast alles nur noch über John-Williams-Musik erzählt wird, an Emotionen, hast du das Gefühl. Da habe ich aber auch schon in einem anderen Podcast drüber geredet. Und dann guckst du dir so einen Film an wie The Summer of 84, das geht die ganze Zeit, oh, ich fick deine Mutter, ich fick deine Mutter ja. in den Hals das rein. So so Denke ich mir, never ever. Die ganze Zeit erzählen sich diese vermeintlich heterosexuellen Jungs nur, wie krass die sich ständig einen wegfingern, dass hm. die die ganze Zeit nur überall hinspritzen und was weiß ich. Und das finde ich ganz, ganz unsympathisch. Und ja, weil es auch
5: so dumm war, so flach. Das war ja. halt nicht wie bei S1, wo es noch relativ stilsicher war. Das war halt genau. wirklich dummer, dummer Quatsch. Ja. Genau,
1: und du musst halt wirklich diesen Balanceakt finden zwischen so dieser kindlichen Unschuld und hey, ich sammle noch Star Wars Figuren und esse gerne äh, M&Ms oder Smarties. Und äh, ich bin aber schon noch so auf dem Weg zur Adoleszenz und äh, ich finde die Alte auch gut und was weiß ich der Bruder trinkt auch mal ein Bier. Und genau dazwischen drin und mittlerweile habe ich die Phase ja auch schon durchlebt, wo ich den E.T. die ersten zwei, drei Mal gesehen habe. Da war ich ja noch nicht mal so alt wie Elliot in dem Film. Und mittlerweile kann ich auch sagen, ja, so aus der Sicht von jemandem, der mal ein Teenager war, das passt schon noch. Und klar, das sind die 80er Jahre. Der Film versucht ja gar nicht so eine zeitlich unabhängige, Fassung von Teenagern einzufangen, sondern der sagt, nee, das sind Teenager in 80er Jahren, aber ich finde, mindestens in die 90er Jahre rein, ist das immer noch authentisch. Gut, dass die Kids jetzt alle total verroht sind und wirklich vielleicht die ganze Zeit übers Wichsen und was sie sich reden, ich weiß nicht, wie es ist, und Smartphones haben das Kannst du jetzt den Film nicht vorhalten?
2: Nein, das, das war nur überspitzt über gesprochen. Aber, also, aber ich der Punkt schon ist halt. Das ist schon in der Zeit spielen, das ist mir schon klar. Ja, nee,
1: nee, ich, ich meine halt nur, du, du musst halt immer ein bisschen gucken, ähm, hat der Film das prinzipiell aber richtig eingefangen? Und ja, das hat er und ich sage ja auch gar nichts dagegen, André, wenn du sagst ja aber aus heutiger Sicht, dass das für die Kids vielleicht nicht mehr so zugänglich Ich kann es ja nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ja, nee, sind halt so ich ich weiß nur, die das so, äh, so
2: raushauen. Das ist halt.
1: Ja, ich, ich weiß noch, dass wenn ich mal irgendwann Nachwuchs haben sollte, werde ich dem Nachwuchs diesen Film auf alle Fälle zeigen, und bestenfalls, ja. mhm. wenn die noch klein sind. Mhm.
4: Und ja, wenn jetzt ja.
1: ein Philipp sagt, okay, der hatte vielleicht Längen und so weiter, aber wenn jetzt Philipp sagt, dass der seinem Sohn und dann halt mhm. irgendwann nochmal seiner Tochter ein paar Jahre später diesen Film zeigt, dann finde ich, dann hat der Film das erreicht, was er im Jahr 2020 mhm. noch erreichen kann.
5: Ja, weil der auch was, um einen anderen positiven Punkt zu nennen, der hat halt auch wirklich sehr viele Schauwerte, finde ich. Also vielleicht jetzt für Kinder, die sehen das vielleicht nicht ganz so oder die nehmen das subtiler wahr, aber was mir aufgefallen ist, du siehst zwar wirklich viele Kulissen, aber... Die Ausleuchtung ist so perfekt bei dem Film. Also Mhm. ich habe das ganz, ganz oft bei heutigen Filmen, dass die einfach, sobald es Nacht ist, sehe ich nichts mehr. Du musst (lacht) das Zimmer verdunkeln und am besten noch den Kontrast hochstellen im Fernseher, was auch immer, dass du mal irgendwas siehst. Und der hat es immer geschafft, mit irgendwelchen Lichtquellen das so perfekt auszuleuchten, dass ich das Gefühl habe, es ist Nacht, die Illusion ist perfekt, aber du hast immer irgendwo eine Lichtquelle, dass ich immer noch Mhm. sehe, was passiert. Und das macht er aber ganz viel, es gibt, ich folge bei Twitter einer Seite, die heißt irgendwie One Perfect Shot und da hast du, da werden immer regelmäßig Bilder aus Filmen gepostet, einfach nur so ein, so ein wie so ein Screenshot halt, mhm. der besonders ist, der gut aussieht und ich finde bei E.T. kannst du das wirklich alle fünf Minuten machen, ja. der ganze Bildaufbau, das ist Wahnsinn, du hast gerade so äh, am Anfang des Films ist mir das extrem aufgefallen, egal wo du anhältst und den Film pausiert, das wird immer eine perfekte Komposition sein. Also du merkst halt wirklich, handwerklich waren dort mhm. absolute Meister am Werk. Und optisch hat er, finde ich, nach wie vor nichts, keine Mängel. Also ich, man könnte sich jetzt vielleicht ja, über IT selber streiten oder dieses Raumschiff, aber meine Güte, das waren halt die ja, 80er.
2: Wo, wo der Junge, die, ich glaube, das war der, wo der den Ball in den Schuppen wirft, da gab es dann auf einmal so einen Szenenwechsel, wo man den in der Totalen sieht wo der Hintergrund sich so krass verändert hat. Das hat mich erstmal wieder kurz rausgeworfen. Das fand ich sehr ja, merkwürdig. Wie fern verändert? Äh, na, du siehst halt die normale Kulisse, sage ich mal. Ja. Und dann kommt ihr Wechsel zur Totalen da siehst du den Hintergrund so irgendwie mit, mit viel Grüntönen und sowas. und so mhm. völlig anderer Winkel auf einmal, aber man merkt, dass ist irgendwie Foto bearbeitet worden. Das wirkte völlig fehl am Platz. So mhm. wirklich, warum passiert jetzt diese Szene? Dieses Take? Okay. Don't
0: get it. Damit man den Junge sieht, ah. wie der reagiert. Aber
2: was mich auch. Ich, sich denkt, aus,
1: ich wüsste aus, jetzt nicht, was genau, weil. Ja, halt und jeden,
5: das, wenn das, halt, selbst wenn das die eine Szene ist, äh, gesehen ja. auf die komplette Lauflänge, ist das irrelevant. Aber du hast wirklich, ja, finde ich, eine schöne, eine schöne Stimmung, gerade am Anfang des Films, wo es viel Nacht ist. Mhm. Ich fand zum Beispiel beeindruckend die Szene in den Wandschränken oder in einem Wandschrank. Ein schlechterer Film ja. hätte einfach nur in den dunklen Wandschrank, wie man es halt so kennt. Aber der Film, der macht da halt noch was Besonderes draus und setzt da halt irgend so ein ähm, so ein rundes Fenster mit Buntglas rein. Und das sieht total super aus, wenn die in dem Wandschrank sind. Und sowas finde ich halt, da haben sich halt Leute Gedanken gemacht. Ja, das ist sehr mhm. künstlerische Mehrwert. Sehr liebevoll künstlerisch, genau. Ja.
2: Aber was mich jetzt aus, aus deutscher Produktion auch richtig rausgehauen hat, war die, am Anfang der Szene, da siehst du ja die ganze Gang, sag ich mal, von den ganzen Jungs. Und da ist so ein Typ, mhm. der, ich weiß seinen Namen jetzt echt nicht, der war so, wirkte so rebellisch und so ein bisschen mhm. dominant. Und dann macht er seine Fresse auf, also jetzt der Synchronsprecher, und dann ist das irgend so eine piepsige Kinderstimme. Und ich denke, was? Warum? Das, das, die Stimmen, die passen alle gut miteinander. Nur also das dort. kannst du erstmal dem Film nicht vorwerfen. Ja, oder? sag ich ja. ja. Ich deutsche habe gesagt, aus deutscher Produktion. Ich habe gesagt, deutsche Produktion. Da haben die eine richtige Fehlbesetzung beim Sprecher gehabt. Also ich weiß auch, dass in in, in Synchronstudios ist es immer so, die die lächzen nach äh, Kinderstimmen, weil irgendwann kommt der Stimmbruch und so und meistens ist das so, dass dann äh, entweder Reiche oder oder, äh, Sprecher selber die Kinder von den Sprechern dann eben diese Rollen bekommen. Ähm, Und hier war das dann halt wohl auch so ein Fall, nur dass es eben nicht gepasst hat
5: heutzutage machen das nur noch YouTuber. Ja. Hm. <lacht> da müssen wir uns da keine Gedanken mehr drüber machen, wer was ja. spricht. Ja, aber ich habe immer gedacht, bitte mach deinen
2: Mund nicht auf. Hör auf zu reden. Und das war auch in den letzten Szenen so. Ich war froh, dass er nicht so viel geredet hat.
5: Ich finde das irgendwie total krass, wie du dich auf so einen kleinen Kram Ja, das, äh, ja, das passiert halt, wenn kannst. ich den
2: Film nicht gut finde. Dann fange ich an, auf noch weiter reinzustechen. Ja, aber das ist <lacht> am
5: Anfang des Filmes passiert. Hat er dich wirklich am Anfang schon so abgefuckt? Er hat auch echt nee, einen schönen nicht Einstieg. Nee,
2: der Film, aber der, die, die Stimme, also das sprechen halt von dem. Das hat er okay. schon abgefuckt.
5: Was hm. machen wir denn da mit der ja, Antre? <lacht> ja, Genau. <lacht>
0: Ja, ich kann das aber, also ein bisschen kann ich André verstehen, weil ich habe den ja als Kind dann immer schon auch gesehen. Aber ich war, weiß ich nicht, vielleicht so sechs, sieben. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt halt auch schon ganz andere Filme mit Aliens gesehen. Und der ist halt nicht so krawallig irgendwie. Das ist der Grund, warum ich ich den als
5: Kind nie geguckt habe. (lacht) Ja, das mochte ich ich als Kind
0: halt auch lieber. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so... Der ist halt dann auch schon ganz schön schmalzig und so... Also, das kann ich schon dann nachvollziehen, aber ich fand ihn ja dann trotzdem insgesamt gut. Aber das ist wahrscheinlich auch alles was, was dafür gesorgt hat, dass der nie so in meine besten Listen reingeschubbert ist.
5: Ja, ich habe mich halt auch als Kind nie für den Film interessiert. Natürlich hat man den mal im Fernsehen vielleicht ähm, ja. stückchenweise gesehen, aber ich habe halt zu der Zeit schon Star Wars gesehen. Und dann war ich voll auf dem ja. Trip, das müssten möglichst viele Monster und Kreaturen in dem Film sein und sowas wie E.T. fand ich dann halt schon langweilig. Das war halt ein völlig, ähm, da hat man natürlich die Qualität noch nicht gesehen. Zu der damaligen Zeit wollte ich halt wirklich sagen, ich habe für in der Schule für alle Monster gemalt und sowas mhm. und der ganze Quatsch. Und das war halt für mich das Ding. Und wenn das nicht das geliefert hat, dann habe ich das auch schnell ignoriert. Und naja klar, das, mhm. dafür habe ich es ja jetzt nachgeholt und bin dem dann noch gerecht geworden, dem Film. Ja, Weil ich finde den ja im Gegensatz zum André ganz gut. Okay, ja. Ich,
2: ich fand es auch am Anfang des Films so auffällig, so die Schleichwerbung äh, von, ich glaube, das waren Skittles, nennt man die Dinger? Also Reese's ich denk, Pieces. Ja, okay. Also diese so, nicht Smarties, sondern das sind wahrscheinlich... Fun Fact, da dazu für...
3: übrigens. Ja. Äh, die wollten eigentlich M&M's haben, ja. aber M&M hat gesagt so, oh nee, dieses <lacht> IT-Viech, es sieht so eklig aus. Und <lacht> Wenn, wenn das in einem Film drin ist, dann finden die Kinder das auch eklig und wenn das dann auch noch die äh, die M&M's ist, dann äh, finden das auch die Kinder eklig und deswegen werden sie keine M&M's mehr kaufen und deswegen äh, dürfen sie keine M&M's in dem Film benutzen und dann haben sie sich an Reese's Pieces genan- äh, gewandt. Ist das so ähnlich und einfach auch mit, mit die, äh, auch, Ja, genau. Okay Und äh, haben dann mit dem Vertrag gemacht und das Ergebnis war halt, dass Reese's Pieces danach durch die Decke ging, was oh, Umsatz ja, angeht. Auf jeden Fall. Das
2: hat aber auch abgefuckt, dass, ähm, dass die das immer gegessen haben, dieses Geschnorpse. Das hat mich immer abgefuckt. Dass wirklich jeder diese Scheiße gefressen hat. So wirklich auch die, die Beamten da. Oh, was ist das? Ja, erstmal probieren. Mhm. Äh, und ja, auch, ähm, äh, hier. Aber danach hast du dir doch trotzdem eine Tüte geschickt. Ja, ich meine, da war auch viel... <lacht> genau, ich will die geordert. <lacht> die kommt bald, genau. Oh. Also, also, wenn, wie Jochen das so sagt, ne, also, es zeigt ja, Produktplatzierung wirkt wohl anscheinend. Mhm. Wenn der Film erfolgreich wird, dann gehen manche Produkte durch die Decke. Und die haben ja auch so, so, so Anspielungen, so an Star Wars gemacht. Also, ganz auffällig war ja diese, dieses Halloween mit dem Yoda. Mhm. Mhm. Weiß ja, nicht, ob die, andere die Spielfiguren.
1: Ja, die ganzen Actionfiguren vom Elliot. Und ich fand die größte von der Anspielung. Musik, ja, das klang an mhm.
2: manchen Szenen und Stellen so ein bisschen wie Star Wars. Also war das jetzt Tja, war woran liegt das ja. wohl? Ja. Liegt das vielleicht an John <lacht> ja, Williams? Muss nicht Steven Spielberg gleich dieselbe Musik sein, weil es kann auch ein anderer Musikproduzent sein. Aber war er wohl derselbe, oder? Ja, ja na klar. Das
1: haben wir doch ganz ausführlich oh. auch mal in diesem Lieblingsfilme-Podcast. Da ging es ja um dieses wenn du hm. da E.T. mal googelst bei, bei YouTube, IT hm. e. without John Williams oder sowas, gibt es ja diesen Kanal, den ich da empfohlen habe.
0: Ja. Ja, John Williams schon. hat halt mal eine Zeit lang als einzige Musik für Hollywood-Filme.
2: Ja. <lacht> so ja, ne, es ist ja Hamburg.
1: wirklich so krass, dass wenn du mal guckst, was sind so die ikonischsten Themes 80er-Jahre vor allem, das ist alles John Williams. das ja. ging so in den 70er-Jahren los mit sowas wie, wie Superman und Star Wars natürlich. Und dann hat er ja wirklich alles weggebumst, was es so gibt an <lacht> Soundtracks. Das ist richtig krass. Der hat ja sogar noch bei, ähm, bei Harry Potter da, hm. zumindest für den hm. ersten Teil, was mit... Ersten drei drei sogar. Ersten drei sogar. Hm. Und was, was der halt da, also das Jurassic Park Theme, musst du ja nur sagen. Indiana das, 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 Jones. Ja, Indiana Jones, so diese Dinger, die du halt immer noch im, im mhm. Kopf hast, die du halt sofort alle wegpfeifen kannst. Wie geht denn das E.T. Theme? Das habe
0: ich nämlich nicht im Kopf ja, Ich auch nicht mehr. auch gerade nicht.
5: Ah ja. Yeah. Ah ja, ja okay, stimmt. Ja. War <lacht> dann am Ende fast ein bisschen zu viel von dich. <lacht> Also jetzt nicht, was du gemacht hast, Dave, sondern im Film Ich wollte schon sagen <lacht> <lacht> So schön, wie ich das jetzt sogar Also war gar
1: kein London Symphony Also gestern, sie das, hätten abgaben. sie das
5: so mit deinem Pfeifen jetzt gemacht, dann hätte ich es gut gefunden im Film <lacht>
1: Das ist anscheinend wir auch können
5: so. ja, ey, Wir können doch eine neue Version machen. Wir ersetzen die Musik mit Devs Gefeife und werde, wir, lassen an, an, wir lassen André, den kleinen Jung einsprechen. Ja! Das gibt ja. doch
1: alles schon. Wir, wir finden doch dann immer raus, das gibt's alles schon. Und anscheinend haben sogar mal André und ich schon mal bei so einer up version von IT mitgemacht. Weil ich wette, wenn wir das jetzt googeln würden, würden wir das schon finden. <lacht> ja, ich wette zumindest, weil das doch mal so ein Hype war, so ein Meme... Das es was mit Shitty Panflöte ah, Version ja. gibt. Ah, ja, da würde ich jetzt cool. wetten. Brauche ich gar nicht googeln. Das
0: stimmt, locker. Also am ikonischsten ist das von Harry ja, Potter. Gibt... Nein, am ikonischsten ist das von Jurassic Park. Admin. Und Titanic auch. Mit der Blockflöte? Ja, ja. Und dann über übersteuern Dann gab alles andere, gab es dann auch schon.
2: Ja. Mhm. Na, ich kann es mit Harry Potter zuerst. Also ja, ja, anscheinend war dann wohl Jurassic Park das erste davon.
0: Ähm. Wie findet ihr das? Dass E.T. so hässlicher Klumpgnom ist.
5: Das war tatsächlich den ganzen Film über ein Thema, weil ich habe auch zu Lisa gesagt, die fand ihn natürlich so niedlich mit seiner Mimik und dann ist das so ein dann ist er immer so ein bisschen hilflos oder so. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, nimm doch mal einen fucking Baseballschläger und hau mal drauf auf das Vieh. Also ja! ich bin, hey, äh, ich, ja. Ich, ich, ich will ich will sowas nicht in meinem Anschauen <lacht> sitzen haben
2: so <lacht> gruselig, das war noch der Gruselpart am Anfang. Der, der, das der Schlimmste Weißelder... das Schlimmste
5: war, das Schlimmste war, wo der erschrocken ist und dann so ja. geschrien hat. Ja, ja. Da mhm. war ich kurz davor auszumachen, weil ich dachte, die Nacht ist gelaufen. <lacht> ich
2: <lacht> Heute läuft nichts mehr bei Philipp. <lacht> nee, also ich
5: sag mal, der war schon zu teilen wirklich so niedlich gemacht und so mit seiner Art. Aber ich fand halt auch, der war dafür war er zu groß einfach. Ich fand die, die, die Verhältnisse, das war schon echt ein großer Brocken gegen die Kinder. Ja, also und ich dachte mir, der macht so einen Haps mit seinem Riesenkopf und da ist der Elliot-Nischel weg. Ja. Also das geht schnell.
2: Also ich fände, es wäre schon gut gewesen, wo die die Messer genommen haben, dass sie den einfach abgestockt hätten <lacht> Du
1: müsst ja noch was für, für E.T. 2 übrig lassen. <lacht> ja, ja ich, wie ich gesagt...
5: Noch- ja
0: also das Ding ist halt, als ich den Film gesehen habe, da wusste ich ja, da kannte ich E.T. schon. Weil man ka- kommt ja nicht drum rum, mhm. irgendwie E.T. schon mal gesehen zu haben. Also einfach das Design, den mhm. Typ halt so zu sehen zu mhm. Ich wusste halt schon, was auf mich zukommt. Und ich habe aber so gedacht, damals als Kind schon, dass ich das gut finde, dass der nicht so, also ich glaube, ein schlechterer Film, der hätte halt so einen ganz niedlichen E.T. Mhm. gemacht. wäre das mhm. so ein Buschelmonster ja. gewesen. Oder der hätten gesagt, ist das ein Hund? oder ist das ein Schauer? Und da war halt von Anfang an ist es halt so klar, nee, das ist halt so ein ekliges, hässliches Viech, was aber trotzdem irgendwie manchmal so niedlich wirkt und so mhm. halt Emotion irgendwie.
5: Solange wie man nicht seine Bratwurstfinger sieht. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: aber die Mädels aber weiß, halt lieben. <lacht> Als Kind habe ich einfach so gedacht, so ja, aber bestimmt ist ein Alien halt, sieht halt komisch aus. Ja. Ich finde es das gut, dass das nicht so auf mich zugeschnitten ist, irgendwie so. Mhm. Also so habe ich es wahrscheinlich nicht als Kind gedacht, aber irgendwie, naja. Also ich habe hab mir tatsächlich... Ich ja auch immer Monster und sowas. M- da habe ich du, 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 ne, zumindest cooler Alien am Start.
5: Ich hatte tatsächlich überlegt, ob das die Kinder damals nicht teilweise vielleicht ein bisschen verstört hat, gerade wo da dann so angefangen hat zu schimmeln (lacht) und so weiß war und das war dann echt sehr dramatisch und sehr, sehr unheimlich, also gerade wenn die Kinder dann so emotional dabei sind und er ist dann gerade so in seinen letzten Zügen, das wirkt wahrscheinlich schon, also sind wir ja wieder bei dem Thema, was ihr letztens hattet mit diesen 80er Jahre Filmen, dass die alle irgendwie so einen negativen Twist hatten oder so ein bisschen düster.
1: Hatte ich das nicht in dem Lieblingsfilme-Podcast erzählt, wie das immer war, wenn ich den mit meinem Bruder und meiner Mutti angeguckt hatte? Hm, Erzähl nochmal. mal. Also da war es halt immer, also wo wir den das erste Mal geguckt haben, hat uns das alle ganz schön schockiert, dass die ja mhm. alle sterben am Ende. Mhm. Und ich war noch so jung, dass ich noch nicht, ich sage jetzt mal so diesen klassischen griechischen Aufbau kannte, dass der ja dann irgendwann so eine Klimax brauchst, wo es dann nochmal eine Wendung gibt. Und ich dachte, oh, hm, na, vielleicht sind die jetzt wirklich alle tot. Hm. Und... Da war es dann wirklich bei meinem Bruder und meiner Mutti auch wirklich aus. Also, die hat es total fertig gemacht und ich fand es mhm. schon auch richtig schlimm. Und die haben dann entsprechend, ne, Excitation Transfer, habe ich ja schon oft genug im Podcast erklärt, wie das funktioniert. Die haben dann durch diese emotionale Übertragung von Szene zu Szene, von ach, guck mal, wie lustig alles ist, jetzt küsst er die, die Frösche sind alle frei, bis hin zu, ach, hat ihm Sprechen beigebracht und so weiter. Und der Film hat so einen guten Flow, dass das immer wieder irgendwie dich emotional pumpt, wenn du ein Herz hast, im Gegensatz zu Andreas. Und dann kehrt sich das komplett um und dieses und dir wird Angst gemacht durch diese äh, Regierungsmenschen in ihren Weltallanzügen und dann sterben die noch alle und du bist traurig. Und wo dann der Moment kommt, wo sich das dreht, ja, Spoiler, und dann leben die doch noch alle. Da haben die so eine krasse emotionale Ausschüttung gehabt, meine Mutti und mein Bruder. Die haben Stunden geheult. Und das muss halt echt sein, das muss halt erstmal hinbekommen mhm. mit dem Film. Ob das heute für einen André, der schon drei andere Filme gesehen hat, <lacht> noch funktioniert, ist, halt, ist jetzt die Frage. Aber ich glaube, ganz ehrlich, viel perfekter kannst du das nicht machen. Und ich muss ja immer wieder betonen, ich kann das nicht einschätzen, ich kann das nicht so reflektieren, wenn ich den Film heute sehe, weil ich natürlich meine 30 Jahre, seitdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, immer noch irgendwo bei der Rezeption mit dem Hinterkopf habe und mhm. da immer wieder auch nostalgisch irgendwelche Erinnerungen abrufe. Und da kommt dann unter anderem immer diese Erinnerung, wie Mutti und Bruder da halt stundenlang heult. Oder ne? lass es für mir aus eine halbe Stunde gewesen sein, aber es war halt heftig, die Reaktion. Und dann muss ich da jedes Mal dran denken und denke dann jedes Mal wieder, ja, es funktioniert immer noch sehr gut. Und wenn ich etwas mehr ähm, Tränenkanal hätte, würde ich da vielleicht auch manchmal ein Tränchen vergießen. Aber da wette ich schon fast mit dir, zeigt das heutzutage, im Kind zwingt es das Handy wegzulegen und das wird da eine krasse emotionale Reaktion haben. Weil es halt einfach selbst heute, wo alles ein bisschen schneller geschnitten ist und so weiter, immer noch eine ganz fein konstruierte Szene ist. Und dass der schimmelig aussieht,
2: ja, ja. trägt
1: da nur noch dazu bei, mhm. weil du musst den Kindern das so richtig kaputt machen, du mhm. musst die Figur nehmen und richtig, mhm. richtig Mit Messer reinstechen am besten. Ja, am besten noch ein Messer reinstechen. Und äh, weil jetzt auch diese ganze Thematik kam von wegen, ja, macht den doch niedlicher oder sollte man den niedlicher machen? Das haben ja dann viele gemacht. Es gab ja dann ganz viele Trittbrettfahrer, die versucht haben, mit Aliens und Yetis und Bigfoots und so weiter das halt nachzuspielen. Diese et story bis heute gibt es ja noch solche Filme. Und die machen, finde ich, das genau falsch in der Regel, dass die die Figuren dann zu süß machen und dadurch wirken die aber nicht wie... Nicht wie aus Körper. unserer Welt. Ja, ich weiß, sie teasen außerirdisch, aber das ist ja trotzdem noch durch die Regeln des Universums irgendwie beeinflusst, wie der aussieht. Und wenn dann aber so ein klübschäugiges Manga-Vieh da kommt, <lacht> dann reißt mich das halt raus. Da kann ich auch nicht so richtig dann die, die Emotion rein projizieren. Und es gibt da halt so einen ganz feinen Grad. Ja, selbst so, so ein Gizmo bei Kremlins, das passt doch genau rein. Mhm. Und wenn du ein Bisschen zu sehr darüber gehst, dann, dann wird es halt cheesy, dann kann ich das nicht mehr annehmen. Und wenn du das dann aber schaffst, dass du in so ein so IT, so einen hässlichen Mongo, <lacht> wie Mongo, der aus dem Wald, der gegen Schlangen kämpft, das ist wieder ja nicht äh, wenn du da dann Empathie rein projizieren kannst, dann ist das umso stärker. Hm. Weil ja, du kannst ja wirklich sagen, das sind lustige E-Box, die da auf der Erde landen. Ja. Aber das kann ja jeder. Ah, das hätte sich andere gewünscht, oder? Ja. Dass die E-Box auf der Erde landen. Ja, schon,
2: das wäre witziger gewesen. Aber wie du es jetzt sagst, so mit diesem emotionalen Aufbau, das, da, da gehe ich voll mit, dass das so zu der damaligen Zeit völlig fein war. Ähm, ich habe ja auch ähm, eine Persona, wo ich eben auch wie so ein Kind bin. Ähm, Aber ich als Kind, ich hätte nicht geweint. War ein dummes Kind. Das das wäre... Nee, das war mir klar, dass der wiederkommt. Das war mir so klar.
3: Ja, aber weil du die Geschichte kennst. Nein, weil andere Geschichten kennst, die genauso funktionieren.
4: (lacht)
5: Mhm. Ich fand es übrigens ganz erstaunlich, dass die... Dass die Agenten dann noch so einen Twist bekommen haben, weil ich dachte die ganze Zeit, okay, das sind so diese generischen Bösen, aber ich fand die dann am Ende doch relativ die nachvollziehbar. Ja, ja. Naja, lieb, okay, aber halt schon nicht so diese typischen. Nicht diese die typischen, typischen...
1: Mergel-Zombies. <lacht> ja. ja, ich glaube,
0: dass das halt aber auch so ein Twist ist, seit E.T. Weiß, weiß ich nicht, aber dass du halt das. Ich habe es zumindest auch schon öfter gesehen, dass du dann halt sowas hast, wie die wirken halt erstmal bedrohlich, mm. aber irgendwann stellst du fest, ach so, die haben mm. nur... Die sind eigentlich gar nicht so wie, schlimm.
1: Wie die, bei Solo-Star-Wars-Story, An- die, die dann die Rebellion gründet. Wisst ihr, wen ich meine?
0: Habe ich ihn da nicht gesehen, Dave.
1: Okay, das Spoiler für Solo-Star-Wars-Story. Mhm. Ja. Das, das Mädel da.
2: Der Film ist ja nicht so gut und er hat da noch... Den Titel ähm, des besten, schlechtesten äh, videospiel adaptions umsetzungs lizenzspiels was es jemals gab. Aha.
5: Mhm. Das ist doch Jackal und Mister halt. <lacht> nee,
0: es wird in
2: vielen Greifen. du
5: sagst jetzt, es ist gar keine
0: schlechte Videospielumsetzung, weil der Film ist ja auch schon
5: schlecht. Ja, ja
2: er war ja trotzdem erfolgreich. Erfolg bemisst man ja nach den Einnahmen in, in, der, in der Filmszene. Und die Einnahmen mhm. sprechen ja für sich. Mhm. Ja, Aha. und deswegen ist er ein erfolgreicher Film mit dem schlechtesten Spiel aller Zeiten.
1: ja, das ist nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Das wird das in so gehandhabt. Und das ja, das, ist aber, das sind aber Kreise, die auch äh, sich nicht mit Videospielen gut auskennen, sondern die haben halt ah. ein paar Folgen irgendwie Videogame-Nerd gesehen. Die haben da mal gehört: Ach, irgendwie, das sagt man so. Genauso wie Filme wie Troll 2 oder The Room die schlechtesten Filme aller Zeiten sein sollen. Mhm. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Also, Gerade Philipp Sache. hat den schlechtesten Film aller Zeiten ja gestern Abend gesehen. <lacht> Nein, da reden wir jetzt nicht <lacht> drüber. Aber das ist das E.T.-Spiel. Das ist, ich habe es nie selber gespielt, aber ich habe komplette Playthroughs gesehen. Das ist nur den Leuten zu kompliziert. Das ist auch kein gutes Spiel, aber es ist bei weitem Na, nicht auf, das schlechteste Spiel aller Es als das
2: Schlechteste mitunter gehandhabt, weil es einfach dafür gesorgt hat, dass es damals irgendein so, so ein den Einbruch Crash der so Spiele Crash ja. irgendwie, dass es da einen Einfluss drauf hatte und dass es Atari äh, sehr stark geschädigt hatte. Das, ja. das, das ist wohl nie so die ist Story, die du über. Das ist die Story, die du über
5: jedes dritte Spiel aus den 80ern ja. hörst von ja, erst du auf deinen alten System
2: Das Ding war ja innerhalb von fünf Wochen durchgeprügelt worden, programmiertechnisch. Und dann haben die irgendwie 5 Millionen Dinger her. Andre, wie ja, aber jedes Spiel zu der damaligen Zeit. Wie jedes so Spiel. Mm. Und das war so das schlecht, war. dass sie das, dass sie nicht wussten, ja. wohin damit? Und haben sie Andre, das ist ganz, ganz
1: vorsichtiges, gefährliches <lacht> Halbwissen, André. <lacht> ich möchte nicht einfach das, was jeder zweite YouTube-Channel <lacht> mit Gaming-History <lacht> da rausmüllt, damit nee, du das dann gucken so kannst, die um genau diesen Scheiß wiederzugeben. Ja, stimmt, ich gucke dann mal in YouTube.
3: Der entry video game Game nerd Nerd movie ist natürlich eine Dokumentation, die ist alles echt so passiert.
0: Ja, wirklich. Mhm.
1: Also, André, um das mal aufzuräumen, ja, ich ich weiß das. Ich habe zufällig äh, (lacht) den ganzen Scheiß sogar im Studium dran gehabt. Ich musste (lacht) für mein Studium ein Buch lesen, das nennt sich Video Game History. Mhm. So, und das steht es auch alles nochmal genau drin. Und ja, das stimmt, dass das so eine, so eine Deponie da äh, gefüllt wurde mit Cartridges. Die hat man ja auch mittlerweile gefunden. Aber erstens, das hat sich ja trotzdem auch gut verkauft, eben weil der Film so erfolgreich war. Das darf man nicht vergessen, ne? Und klar kam dann dieser, dieser Backlash, als es dann hieß, das Spiel ist aber schwer und es ist nicht so gut und es fängt nicht den Stil des Films ein, dass dann auch die Says zurückgingen und die hatten viel zu viel produziert, aber das passiert so vielen Videospielen und du machst doch nicht mhm. jedes Videospiel dann dafür verantwortlich, den Videospiel-Crash herbeigerufen. Sie haben ist übrigens es nicht auch
0: so, dass in der Deponie, wo E.T. liegt und lag, auch noch ganz viele andere
1: Ja mit worden sind? sicher. Und man muss auch dazu sagen, den Videospiel-Crash, das ist halt auch so ein, so ein typisches amerikanisches Ding. Die Japaner hatten in der Zeit eine florierende Videospiel-Szene in, in Deutschland und generell Europa, vor allem Großbritannien, gab es eine florierende Heimcomputer computer szene wo dann so Zeug wie Amiga groß wurde. Du kannst nicht mal sagen, die ganze Welt hat einen Videospiel-Crash. Totaler Quatsch. Na doch, das haben die aber gesagt in dem YouTube. Ah okay, dann nehme ich zurück. <lacht> Die haben sich damals nur einfach total verballert. Die hatten dann zwei, drei Jahre, wo es richtig gut lief mit so Zeug wie Space Invaders oder Pac-Man, Miss Pac-Man, was noch erfolgreicher war und und Defender und alles. Und dann haben die gedacht, wir können ja einfach alles rausbringen. Wir können ja den Leuten jeden Scheiß verkaufen. Und was genauso immer mit gerne erwähnt wird, ist die die Atari-Version von Pac-Man, dass das halt auch dann die Leute so enttäuscht hat, weil das nicht aussieht wie in der Arcade. Und es war einfach nur so eine Summierung, dass immer mehr solche Rückschritte kamen. Und dann irgendwann mal kam das NES und hat den Leuten wieder den Glauben an die Videospiele zurückgegeben. Aber wie gesagt, primär in den USA, wo die diesen Glauben überhaupt erst verloren hatten, im Mhm. Gegensatz zum Rest der Welt, wo es nicht so schlimm war. Und wir reden hier von einer ganz kurzen Zeitspanne. Das wird immer alles so überdramatisiert, damit es halt besser in diese kurzen YouTube-Videos reinpasst. Aber das ist alles viel komplexer im Hintergrund. Ich weiß, das wollen die meisten Leute nicht hören. Das ist wie mit Corona und was weiß ich was. Die wollen, ah nee, 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 Bill Gates, der hat damals das Spiel eigenhändig (lacht) programmiert und der wollte (lacht) nämlich damals das Medium-Videospiel für alle Ewigkeit zerstören, damit wir dann alle in unser linkes Knie einen Chip eingepflanzt bekommen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht gewesen, André. Aber trotzdem, danke für die
5: Absolute Pionierzeit damals, was so passiert ist im Bereich Videospiele, Stay Forever haben das ganz oft so zum Thema, dass du gerade diese Arcade-Version, wenn die umgesetzt wurden für Amiga etc., dass das teilweise irgendwelche Schüler gemacht haben, die die angeworben haben, das ist total krude, was es da so für Geschichten gibt und auch klar war da nicht alles Gold und E.T. ist dann vielleicht eins von vielen, weil da gab es viel Rotz und Schrott damals. Und weil vielleicht, ich verstehe André halt diese, diese, diese Tragweite vielleicht, das mag ja alles sein, aber das schlechteste Spiel, solche, nee, solche Extreme, das ist, halt, das ist halt Schwachsinn.
1: Es ist halt eine coole Geschichte
0: und deswegen ja. hat sich das dann einfach so festgesetzt.
5: Ja,
1: ich finde es halt nur schade, dass sich das so festsetzt, weil das, das, das steht auch so für unsere Gesellschaft, dass die halt dann lieber die coole Geschichte nimmt, statt die wahre mhm. Geschichte. Und ja, wie gesagt, dann passiert halt sowas wie unsere Fake-News-Generation, die wir jetzt gerade haben. Und André ist da halt voll dabei. Ja. Impfgegner André. Ja.
5: André, du kannst bei jedem YouTube-Video ausgehen, wo da steht, die besten Top 10, die schlechtesten ja. Top 10, dass das ja. trotzdem alles immer Quatsch ist. Oh nein, weil das ist, aber die haben das doch Quellen, halt.
2: die, die ich nicht nachgeprüft habe. Dann passt das doch. Die müssen doch die Ich Wahrheit sage ja nicht sagen. mal, dass
5: die Story falsch ist, aber halt, <lacht> ja, das Schlechteste. Okay.
2: Ja. Ja, ich denke mal, das ist als das Schlechteste angesehen, ähm, weil es einfach so bekannt wurde.
5: Du meinst halt vielleicht, die, die, wenn man den Film und den Erfolg ja, in der sich der anschaut und sieht, dann man in der Relation zu ja. hm. Hätten wir das auch geklärt?
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Also, ich, ich hab kann es heutigen ja, Leuten nicht empfehlen. Das ist meine Devise. Puh, das ist hart.
3: Mhm. Ich würde es heutigen Leuten unter zehn Jahren empfehlen.
1: Ja. Und ich Leute, auch. die
5: halt Ich würde es schon, schon allein empfehlen für diese, für den Stand, den IT hat und für die Zeit, für die es steht. Ja. Und einfach dieses die absolute Blockbuster-Ding, so um diese, sag ich mal, Filme, mit denen es angefangen hat, ja. wenn man so will, einfach mal nachzuholen. Und ja. warum ja. nicht? Was, das sind anderthalb Stunden meiner Zeit. Das kann man schon machen.
1: Wir, wir wollten eh schon mal eine Folge machen. Ich weiß nicht, das ist schon Jahre her, da wollten wir das mal bequatschen ob das denn Sinn macht, Filme, die halt so einen kulturellen Wert haben, weil sie halt mal vor 100 Jahren als bester Film aller Zeiten galten oder warum auch immer, weil die vielleicht mal 1955 acht Oscars gewonnen haben, ob man die unreflektiert einfach heute so noch annehmen sollte als Meisterwerk. Und it ist jetzt Interessantes Beispiel, weil E.T. wäre so ein Film, wo ich gesagt hätte, ja, aber den kannst du doch noch locker allen empfehlen, das tut doch überhaupt nicht weh, aber anscheinend ist es ja nicht so und ich habe die Erfahrung auch schon gemacht mit Star Wars, mit Indiana Jones, so Filme, wo ich dachte, ja, aber die sind doch total zeitlos, aber nein, die sind alle nicht zeitlos und gerade durch die heutigen Sehgewohnheiten, das nimmt ganz schnell ab, selbst Filme aus den 90er Jahren wirken ja oft jetzt schon altbacken und zu langsam und so weiter. Und da können wir gerne mal ein Gespräch drüber führen, was denn so Kriterien sind, was halt ein Film zeitlos macht. Und ich Schönes weiß Thema. nicht, Herr der wirklich, ja. ha, das, wollte ich <lacht> das wollte ich nämlich gerade sagen, mal. aber
5: da würde Dave dir jetzt was anderes erzählen, wenn er an seine Nichten denkt, weil das hast du doch mal erwähnt, dass Herr der Ringe mittlerweile ja, auch alte, so ein... So genau. einen komischen Stand hat.
1: Genau, also das wäre ein Beispiel. Und dann wirklich aber die, diese Kriterien rauszuarbeiten, das finde ich selbst als jemand, der halt sich so viel mit Film beschäftigt, gar nicht mal so leicht. Mhm. Aber ich kann aus einer ähnlichen Warte wie jetzt André Raus ja sagen, ich bin ja wirklich so ein Cineast. Ich versuche wirklich möglichst lückenlos alles, was das Spektrum Kino so abbildet, mir anzugucken. Ich gucke mir die schlechtesten Filme an, ich gucke mir ausländische Filme an, ich gucke mir alte Filme an, ich gucke mir neue Filme an. Egal was, egal welches Genre, Pornos rauf und runter. Und jetzt kommt aber halt der Punkt, wo ich mit dem Andres ein bisschen connecten kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, wie das mit IT ist, weil ich da halt befangen bin. Ich kann halt wirklich sagen, ja objektiv betrachtet war das mal der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der hatte halt ein paar Oscars gewonnen und der hat ganz viele Sachen inspiriert. Das ist was, das kann dem Film niemand mehr nehmen. Ob das den Film heute noch gut macht, ist halt die andere Frage. Ich sag, ich hätte jetzt gesagt, ja, aber wie gesagt, ich bin befangen. Aber ich gucke dafür immer mal wieder, praktisch wöchentlich, zwei, drei Filme an, die vor vielen Jahrzehnten mal eine große Relevanz hatten. Ich nehme mir da irgendwelchen Kram im Fernseher auf und denke mir, ah ja, stimmt, den hast du ja schon seit 20 Jahren auf deiner Liste, jetzt guckst du endlich mal an und stell dir noch ganz oft fest, oh, das ist aber langweilig. Und der Film hat mal damals, Anfang der 50er Jahre, so die Leute schockiert. Hm, kann ich nicht verstehen. Aber dann müsste halt ich auch immer so ein bisschen in diese Zeit reinversetzen und überlegen, hm, hat das damals Sinn gemacht? Aber was hat das für unsere heutige Zeit halt für eine Relevanz überhaupt noch? Und es gibt aber dann Filme, wo ich sage, ja, der ist aus den 60er Jahren, aber trotzdem funktioniert der noch. Also, es ist ich glaube, das kommt aus Genre
2: an. Also wenn ich so an Horrorfilme denke, dann wirst du da nicht mehr geschockt sein für, für alte Filme. Aber Comedy Filme die würden, denke ich, immer noch funktionieren, weil ja, eh da ist es comedy- ja egal. Aber die altert so, so schnell, André. Muss ja, nicht. das ist ganz, also, kommt auf die Art ah, von Comedy an. Eben, eben. Ja,
0: klar, aber ich würde auch sagen, es kommt auch auf, bei Horror auf die Art von Horror.
2: Ja, mir geht es darum, wenn du Horrorfilm hast, erwartest du ja davon, dass du dich gruselst. Das ah, ja, aber das ist, genau,
3: das, Thema. das ist genau das Gleiche. Bei, bei Comedy, wenn irgendjemand auf einer Bananenschale ausrutscht und hm. hinfällt, dann lacht man. Okay. Ja, ja. Und genauso ist es bei Horrorfilmen. Wenn da irgendein Jumpscare kommt, dann erschrickt man eben. Aber hm. das ist ja nicht das, ob es gut ist oder nicht. Und gute, nee, Comedy, ist ja, ja, aber gute Comedy ist ja ähm, nicht nur eine Aneinanderreihung von Slapstick, wie es allerdings bei, bei so Sachen wie... Ja, dick und doof und so weiter, da ist es meistens so, aber es gibt dann eben auch äh, Comedy die oder Satire, die dann irgendwas auch aufs Korn nimmt, aber dafür musst du dann auch in der Zeit, wo das relevant war, dich ein bisschen auskennen, also zum Beispiel, äh, wenn du du von, von den Marx Brothers Zeugs anguckst, das ist heute kann man es noch angucken und es ist heute vielleicht noch ein bisschen witzig, aber das war halt damals in der Zeit, auf die sie angespielt haben, noch viel witziger. Und so ähnlich ist es dann, ja, vielleicht bei Horror nicht unbedingt, weil <lacht> ich weiß nicht, auf was da großartig angespielt ist, aber es ist halt immer so äh, ein Zeichen seiner Zeit, in der mhm. der, der Film eben dann gut ja, oder schlecht war.
2: Ja, die Filme, Filme, die auf irgendwas parodieren, das macht es ja dann so mhm. gebunden.
3: Ja, das sowieso. Und die allerwenigsten Geschichten funktionieren halt, sind wirklich zeitlos und funktionieren auch wirklich zeitlos. Also da muss man dann halt an, an so Sachen gucken wie, ja was weiß ich, Goethe, Shakespeare und so weiter, wo dann halt wirklich auch Themen angesprochen werden, grundsätzlich menschliche Themen, zwischenmenschliche Geschichten, äh, wo halt immer funktionieren und wo dann quasi so auch als kleinste gemeinsamer Nenner immer genannt werden können was jetzt nicht unbedingt dann für die Geschichten spielt äh, spricht, weil die dann halt meistens die Ersten sind, die noch existieren und überliefert sind, wo halt dieses Thema angesprochen ist. Hm. Aber es sind zumindest äh, äh, zeitlose Themen, die da sind.
2: Hm. Auch wenn ich sagen müsste, dass heutige Filme, wenn die altern, dass sie dann nicht so diesen, dieses äh, ob man es noch angucken kann oder nicht hat, dass sie dann noch guckbar sind, einfach weil die Technik schon so weit voraus war, dass man so Dinge einfach machen konnte, die man damals nicht umsetzen konnte. Bei IT siehst du das halt so, dass er das ja noch so eine Art Puppe ist, ähm, was man heute anders lösen könnte. Das ist ja guck ja. ja halt einen
0: Film aus den 2000ern an, wo die mit den Computereffekten angefangen nee, haben. Macht, die halt auch ja, das ist Tag ja auch also shitty. Aussehen. Ich meine jetzt so also aus heutiger Sicht. Ich weiß nicht, ich glaube auch, dass in, wir in ein paar Jahren sagen werden, Sachen, die jetzt super ja, geil sind, Fälle. Das ist dann auch das hä, wie sieht das so scheiße aus? Ich habe das doch mhm. viel besser in der Ich habe das
1: ganz oft, dass ich heutzutage mir einen Film angucke und da schon diesen Filter drüber habe und mich frag, wie wird der Film in zehn Jahren mhm. aufgefasst? Und da stelle ich ganz oft fest, die meisten, gerade so Blockbuster-Filme, die wir heutzutage haben, die werden diese zehn jahre grenze nicht überstehen. Also du hast ein paar, von mir aus so ein paar Marvel-Filme, wo ich mir sag, die übertreiben gerade mit dieser Action-Achterbahn. Die werden das noch lernen, dass das falsch ist, dass das so nicht gemacht werden soll. Ja, ganz schlimm sowas wie Black Panther, wo mm. die am Ende auf diesen Nashörnern rumreiten, was wirklich in dem Moment, wo die das Ding ins Kino bringen, schon irgendwie zehn Jahre veraltet aussieht. Dann hast du äh, andere Filme, die das irgendwie schlauer machen, die das, die das schlauer lösen, halt ihre Special-Effekte einzusetzen. Wo ich sage, okay, zehn Jahre locker, das, das klappt schon noch. Das ähm, ist so ein Guardians of the Galaxy, glaube ich, hält sich dann länger
2: nochmal. Mir fällt Madman ein. Das, der wird, denke ich, immer. Gut Mad, sein. Max. Mad Max. Ja, aber. Ich ja. aber, aber <lacht> der, der kommt ja nicht. Aber Mad Max
1: ist ja, ist ja auch ein ganz anderes Ding. Weil es ein eigenes Universum weil, ist, so, so eine eigene Welt. Nein, weil, weil Mad Max halt gar nicht versucht hat, äh, die, diese moderne Technik in der Form aufzugreifen. Ja, das stimmt auch. Und weil dann da eben auch sehr ich,
3: viel praktisch passiert ist. Ja, ja, mhm. genau.
1: Und, und, und auch ein ganz wichtiger Punkt immer wieder, und das ist ja das, was wir auch schon über Mad Max ein paar Mal gesagt haben, dass halt auch solche Faktoren wie Cinematography, wie die Kamera ist, wie der Schnitt mhm. ist, wie die mhm. Musik eingesetzt wird, das macht die Filme zeitlos. Und das ist nämlich auch das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wenn ich jetzt einen Film aus den 50ern, 60ern noch relativ zeitlos finde, dann liegt das meistens daran, weil du damals schon Leute am, am also vom Fach mit am Werk hattest, die einfach wussten, wie das geht und universelle Regeln angewendet haben, die heute noch gelten. Und Philipp hat ja vor uns schon mal diesen One Perfect Shot angesprochen. Kenne ich übrigens auch solche Twitter- und Instagram-Kanäle, wo es halt um sowas geht wie Komposition. Und dann guckt man heutzutage so einen Lawrence von Arabien an, der vielleicht ein bisschen zu lang ist aus heutiger Sicht und so weiter. Aber du kannst nicht sagen, dass der Film in irgendeiner Form schlecht ist, was das Handwerk anbelangt, aus heutiger Sicht. Ganz Ja, im Außer Gegenteil. vielleicht den
0: gebläckfaceden.
1: Äh, <lacht> ja. <London>. ja. <lacht> ja mh, es es ist ja nicht mal Idee. so schlecht gemacht, <lacht> aber ich meine, es wird <lacht> ja. so, du, du könntest von der Ausstattung, die so ein Lawrence von Arabien hat, mhm. was wie, wie der aufgenommen wurde mit diesem super White-Screen, wie auch immer, das würdest du heute erstens nicht besser hinbekommen und zweitens würdest du das heute generell nicht mehr hinbekommen, weil dann der Film 400 Millionen Dollar kosten würde. Ja. Und solche Filme, finde ich, die haben dann noch eine Relevanz, mal abgesehen davon, dass der Lawrence von Arabien halt ein bisschen langatmig ist und von Dialogen her ein bisschen frischer sein könnte, aber auch nicht schlecht ist. Na, da hat schon noch so eine gewisse Modernität mit drin, das passt schon noch ganz gut. Und dann gucke ich mir... In der heutigen Zeit halt auch, wie gesagt, mit dieser Brille filme an, hm, wie wird es denn in zehn Jahren sein? Und stell dann halt fest, ja, sowas wie ähm, jetzt so 2019 zu Weihnachten ra- rausgekommen, der Little Women-Film. Da mhm. sag ich, der wird noch in 50 Jahren wunderbar funktionieren, weil der sich nicht einmal über das hinauslehnt, was halt heutzutage ähm, möglich ist. Der versucht dann nicht noch irgendwie. Die, die ganzen Mädels Blackface oder was mit CGI oder da noch ein HALF einzubauen. Das ist einfach nur sehr gutes Handwerk, der ist sehr gut geschrieben und alles, das ist alles top-notch, was man im Jahr 2020 als Mensch vom Film zustande bringen kann. Und es sind keine komischen CGI-Nashörner oder irgendwie viel zu schnell geschnittene Szenen oder irgendwelche Referenzen, die praktisch in einem Monat schon wieder dated sind. Das funktioniert
5: komischerweise besser. Fallen mir gleich drei Beispiele von Ridley Scott ein. Alien, Legende und Blade Runner finde ich heutzutage immer noch mhm. extrem ansprechend von den Bildern her.
3: Also Blade Runner hat ja die Optik aller Cyberpunk-Geschichten ja. mhm. so dermaßen geprägt. Ja. Unglaublich. Und Legende ist das gleiche für Fantasy. Also die Be- Weichzeichner-Optik. Und
5: ich wünschte mir, Filme, Fantasy-Filme würden heutzutage wieder so aussehen.
1: Haben wir Legende in dem Fantasy-Filme?
5: Ja, Podcast wir haben mal fand? kurz drüber gesprochen. Ja. Also ja. nicht nee, in den Fantasy-Filme, sondern in dem... Was haben wir denn damals bei mir gemacht? Lieblingsfilme?
1: Ähm, ja, Lieblingsfilme Zeit
5: unserer Zeit. Kindheit,
1: Ja, glaube ich. Es war auch der letzte gute Tom Cruise-Film. <lacht> ah, Leute. <lacht> aber auf. Also Legende würde ich mich jetzt nicht ganz so weit aus dem Fenster nehmen, würde ich schon sagen. Uh, der hat schon so eine gewisse Cheesiness, aber die hatte der schon. Ich als rede von der, der Optik. Auskau. Ja, also, aber ich, ich würde, weiß, was ihr meine. Ich hatte ja auch schon das letzte Mal angesprochen, einfach die Maske von Tim Curry. Mhm. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber ich würde mal behaupten, du kannst heute immer noch keine bessere Maske machen. Mhm. Ja, und das sind halt solche Sachen, die ich halt meine. Also Ausstattung, Maske, Schnitt und sowas, das sind halt einfach Sachen, da kannst du nicht faken. Das ist auch was, wo ich als Comiczeichner mich immer wieder drauf berufe, wo ich dann sage, es gibt Punkte, da wirst du dann nicht mehr besser, weil es halt eben diese Gestaltungsrichtlinien, sage ich jetzt mal, gibt. Es gibt dann immer wieder neue stilistische Ansätze, aber das ist dann nur eine, eine Geschmackssache. Aber manche Sachen, wenn du die einmal gut machst, dann sind die auch noch in, in 100 Jahren gut. Ich habe jetzt
3: gerade äh, gestern was ein Review zu einer Discovery-Folge angeguckt, Star Trek Discovery und es ist ja so furchtbar mit diesem Lens-Flair und die ganze Zeit leuchtet <lacht> irgendwas in die Kamera rein und du siehst nichts, du, er- du erkennst die Leute nicht, da, da reden zwar irgendwelche Leute und, und du weißt, okay, die stehen da, aber es ist alles irgendwie so überblendet und alles ganz furchtbar, wo du dann auch denkst, ja, da hat irgendjemand irgendwas ausprobieren wollen und hat gemeint, dass das was ganz Geiles ist Ist es aber nicht, weil er sich eben nicht an die Regeln hält. Und die Mhm. Regeln von Filmen sollten eigentlich heißen, dass der Zuschauer sieht, was passiert ist. Das, was Mhm. Flint vorhin gemeint hat, mit dass bei ET auch im Dunkeln was zu sehen ist. Und und bei Discovery ist es genau das Gegenteil, da ist selbst im Hellen nichts mehr zu sehen, weil es alles zu hell ist.
0: ah,
5: Ist ist das jetzt so eine. Ist das jetzt, weil das J.J. Abrams mal angefangen hat und die wollen das imitieren oder warum? ja Okay, aber das ist doch gerade der Running Gag äh, Mhm. Richtung J.J. Abrams, dass dieser Lensflare-Effekt überall drüber ist. Also wieso macht man das als bewusste Designentscheidung, wenn es nicht mal von ihm ist irgendwie? Das ist doch Quatsch.
3: Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das das sieht wirklich danach aus, dass Mhm. irgendein überambitionierter Director oder Kameramann, aber wahrscheinlich ist der Director, gesagt hat so, ah ja, das ist so geil und das ist so modern und und, und so ein Mhm. eigener Stil und wir wollen ja äh, unsere Unique-Optik da irgendwie durchsetzen. Aber es sieht halt einfach furchtbar aus. Es funktioniert halt überhaupt gar nicht. Hm.
5: Wie große Hoffnung oder also ich habe ja sehr große Hoffnung oft äh, an den Dune, der jetzt kommt. Mhm. Wie seht ihr das? Also ich glaube, das hat wirklich mal wieder Potenzial so ein Film zu werden, da, den wir jetzt spannend. beschrieben haben.
3: Bewusst noch nichts zu gesehen. Ja, hm. ich auch nicht. Also noch nicht mal irgendwelche Set-Fotos. Hm.
5: Ich habe bloß die gesehen hier, Vanity Fair, die Fotos, aber die sind ja eh meistens so gestellt. Ja. Aber da bin ich ex- extrem gespannt, seitdem das angekündigt wurde.
1: Ja, naja. es naja, das, das, das könnte halt sein wie mit Star Wars Episode 7, wo sie ja auch im Prinzip sowas in der Richtung versucht haben, aber dann hat es irgendwie mh. der Inhalt nicht so ganz zusammengehalten. Aber die Star Wars-Filme, finde ich, die hatten auch eigentlich immer so einen, so einen Anspruch, so eine gewisse... Zeitlosigkeit zu haben, auch gerade inhaltlich, weil es halt so einfache Märchen waren. Aber du brauchst halt dann trotzdem noch irgendwo was, was das Ding zusammenhält. Hm. Und bei Tune, hm. Ja, Na, laut Denis Villeneuve yeah.
5: soll das Ding das neue Star Wars werden. <lacht> genau, der will der so Formel-1-Fahrer,
1: Genau. haben <lacht> müssen Mickey Rei können
3: diesen Film jetzt. Genau. Ja. Da ist es halt auch tatsächlich so, der hat ja auch den, den Blade Runner den neuen gemacht. Ja.
5: Genau. Und der sieht und der geil hat er- aus. Und
3: Arrival ja.
1: und der sieht geil aus. Und Sicario, okay. der sieht Ey, geil, geil aus. Ich, also, äh, alle seine Nive Filme Neuf, sehen geil aus. Der Villeneuve, 9 habe ja alle Filme von dem gesehen. Mm. Der macht nur sehr gute Filme. Also ja. der hat Prisoners einen, war doch auch, Prisoners auch von Prisoners halt. extrem gut. Mhm. Die, die Frau, die lacht, oder wie singt. heißt der Film? Habt ihr den gesehen? Die Frau, das die singt. Das? Die Frau, die singt, genau. Das ist halt so einer seiner ersten. Und selbst da, das siehst du halt richtig, Ne, der hatte halt noch nicht viel Kohle damals. Es war halt noch, oder Enemy, den er auch gemacht hat. Mhm. Was dann, glaube ich, dann der nächste war. Und er hat sich ja so nach und nach dieses Budget aufgebaut, sag ich mal, um dann halt mal so einen Blade Runner machen zu dürfen. Übrigens mit Effekten aus dem Schwabenländler. Mhm. Und du siehst aber trotzdem, dass der das Handwerk versteht. Weil die Frau, die singt, das spielt halt da irgendwo in der marokkanischen Wüste oder was. Also im Film ist es, glaube ich, Iran. Wo sie das gedreht haben, weiß ich nicht. Und es ist aber halt auch wieder so dieses, wenn du dein Handwerk beherrschst, dann kannst du mit relativ wenig Ressourcen da richtig viel rausholen. Siehe auch die besseren Horrorfilme. Gerade Horror ist ja da prädestiniert, mit wenig Budget viel rauszuholen, wenn du dein Handwerk beherrschst. Und das ist ja ganz oft nur sowas wie Schnitt, was da eine Rolle spielt. Und deswegen glaube ich, ja, äh, dem Denis Villeneuve traue ich es zu. Ich hoffe halt nur, dass der nicht irgendwie jetzt durch, durch dieses Riesenbudget, was er da bekommt, irgendwie kompromittiert wird, dass, die dann, dass der dann irgendwie <lacht> so merkt, oh, ich habe auf einmal das ganze Geld, geil, ich baue überall Alf ein. Naja, <lacht> ja, du musst ja, du,
5: musst, du musst ja aber noch sehen, dass der nebenbei noch eine Serie macht, also der hat schon seine Kanäle und wenn dann, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass er den Film dann schon so stringent aufbaut und den ganzen Quatsch, den er vielleicht noch im Kopf hat, vielleicht kommt das dann in der Serie oder so, das wird man sehen. Aber ich denke mal, der, also dem traue ich das absolut zu. Ich habe nach Blade Runner, hatte ich dann gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass der Alita gemacht hat hätte. Das wäre mm. super geworden. Mm. Der Blade Runner sieht teilweise so geil aus. Äh, überhaupt sieht er geil aus. Und gerade, wo die auf diesem Schrottplatz sind, ach, ich hätte das so gerne Alita gesehen. <lacht> ja. Obwohl ich den neuen ja trotzdem mochte als einer der ja, wenigen.
2: Das also ist, ist nicht so schlecht. Nee. <lacht> ja, würdet ihr den Film E.T. auf Blu-ray euch holen? Oder DVD in und eure Sammlung aktualisiert. Das
5: ist so ein typischer Film, nicht für meine Sammlung, direkt jetzt, nachdem ich den gesehen habe. Das würde ich dann wirklich, wie Devs gesagt hat, dann mal machen, wenn ich den meinen Kindern zeigen will. Und Das wäre dann so der perfekte Moment, wo ich denke, okay, den hole ich mir einfach mal mhm. für 8 Euro irgendwie bei Amazon. Und dann wird der zusammen angeguckt und dann ist das völlig in Ordnung.
4: Mhm.
3: Also ich würde mir dort, wenn es das gäbe den Film holen, aber nicht wegen dem Film an sich, sondern dort würde würd ich mir dann wirklich wünschen, so eine richtig geile Collectors Edition mit, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden Making-of, Making of Hintergrundmaterialien, Analysen mm. dazu, weil mm. über den Film ist ja auch über die Jahre und Jahrzehnte so viel schon gemacht worden und gesagt worden und alles mögliche mm. und das dann halt irgendwo so ein bisschen kondensiert auf einem Stück und sich das dann mal angucken. Also wie gesagt, weniger das wegen dem Film an sich, aber einfach um die Geschichte ja. drumherum.
5: Ich finde das besonders interessant bei so älteren Filmen, wenn du Making-Offs aus der Zeit hast, aber auch dann aktuelle Making-Offs mit den Schauspielern von damals. Mhm. Weil ich gucke gerade die äh, Specials von The Lost Boys. Und da hast mhm. du das zum Beispiel so so eine Wirklich, äh, die Schauspieler gucken zurück zumindest. Ich glaube, der, der eine Hauptdarsteller, der ist ja mittlerweile auch gestorben, aber der hatte damals mhm da noch mit äh, Interview im Interview das mit begleitet und dann wurde da über den Film befragt Es kommen auch viele, viele ähm, coole Anekdoten zusammen und das macht dann so ein Making-of noch mal interessanter. Es
1: mhm. ja. kann schon ein Film besser machen auf alle Fälle, mhm. so, so eine Sammlung an Infos. Ich habe auch, wenn ich, also ich, ich kaufe mir keine Blu-rays mehr, die Zeiten sind vorbei, aber ich leihe mir häufiger welche aus der Stadtbibliothek aus und ich habe dann immer so aus äh, filmfan solidarität diesen Zwang, mir noch die Bonus-Features alle anzugucken. Es ist teilweise Mhm. egal, wie mir der Film gefallen hat, aber ich leihe ja von vornherein keine Filme aus, wo ich denke, der wird mir total Mhm. nicht gefallen. Und da merke ich dann ganz oft, dass ich einen Film danach viel positiver in ein Licht rück, als ohne ja. diese Features, weil du dann halt auch siehst, wie viel Mühe da rein geflossen mhm. ist und du kannst den Film dann nicht mehr ohne dieses Wissen mhm. betrachten das finde ich das schon hatte krass ich, man, das hatte ich
5: Karten. ganz stark bei den Hobbit-Specials weil die Hobbit-Filme waren jetzt nicht so meins ja aber Lisa ist ja große Herr-der-Ringe-Fan und hat auch die Extended von den Hobbit-Filmen. Und da habe ich halt so mal nebenbei die Specials mitgeguckt. Und da hatte ich echt durch die Specials Bock auf den Film bekommen, obwohl hm. ich den halt nicht so gut fand. Oder die Filme. Mhm. Kam das es da auch noch drin mal vor,
2: wo der eine Darsteller immer Stinkefinger zeigt? Ja, das ja, war ja das war gewesen.
5: hier, genau.
2: Ja, das denke ich halt auch bei
3: so DVDs und Blu-rays, wo halt nichts Zusätzliches mit drauf Ach, furchtbar.
5: ist. Furchtbar, das ist ganz schlimm ja, geworden, da ich aber mir dann, auch
3: immer irgendwie so, ja, ihr hattet einfach keinen Bock auf den Film. Mhm. Und wenn dann eben irgendwo so, wie bei der alten äh, Herr der Ringe Special Extended Edition, Mhm. wo dann eben nochmal so viel Bonusmaterial mit drauf ist, wo man da halt auch wirklich mitkriegt, die hatten alle richtig Bock auf den Film. Die wollten alle da mitmachen und die, die waren voll dabei und wollten gucken, dass sie wirklich das Beste hinkriegen. Was mhm. sie machen. Und bei schlechteren Filmen kann man dann immer noch sagen: so, Herr sie haben es nicht ganz geschafft, aber bei Herr der Ringe haben sie es ja dann auch geschafft. Und da ist mir immer die, die eine Szene ganz, äh, ganz nah im Kopf, einfach, äh, wo einer irgendwie sagt: so, ja, der macht gerade irgendwie das Unterhemd von irgendeinem und macht dann noch irgendwelche Stickereien drauf. Ja. Und man ihn dann fragt: mhm. so, her, sieht man ja dann nachher gar nicht im Film, warum <lacht> streckst du dich so an? So, ja, aber die, die Schauspieler sehen es ja vielleicht und mhm. es ist einfach das Gefühl, dass es da ist. Man sieht es ja. zwar nicht und, und fällt überhaupt nicht auf, selbst wenn man es sehen würde, aber es ist da. Und das mhm. ist halt das, was ein Film dann besser macht, wenn wirklich jeder auch bei den kleinsten Details drauf guckt und sein Bestes gibt. und mhm. Wie ja. gesagt, wenn es dann halt Blu-rays gibt, wo, wo gar nichts drauf ist, wo nicht mal mehr ein Interview mhm. oder sonst irgendwas drauf kommt, keine Featurette, kein gar nichts, nicht mal sowas wie, wie ein Audiokommentar, was ja wirklich das Billigste ist zu machen, sich den Film angucken und nebenbei labern. Sollen sie uns fragen? (lacht) Also dann dann hat es wirklich niemand niemand interessiert, aus dem Film jetzt noch irgendwie Mhm. was zu machen nachher. Und das ist halt wirklich schade.
5: Ich habe dann immer eher das Gefühl, dass viel zurückgehalten wird aus Gründen, die sich mir nicht erschließen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in der heutigen Zeit, wenn Filme gemacht werden, nicht irgendwie am Set noch anderweitig gefilmt wird, Mhm. die Dreharbeiten. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Jeder hat irgendein Handy in der Hand. Ähm, Ich weiß nicht, ob das einfach der Aufwand nicht mehr gemacht wird, weil die Leute es sowieso kaufen oder so. Aber ich kann mich erinnern, ich habe so viele, ich habe damals nur DVDs gesammelt, äh, irgendwelche, wo die Making-Offs noch mit drauf waren, irgendwelche Special Editions. Mhm. Ich habe von dem fünften Element habe ich eine Edition, da sind drei CDs drin, und da hast auf zwei CDs Specials mhm. und du. das ist ewig lang, du hast Interviews, Making-Offs, alles super. Aber heutzutage, ja, das ist richtig schlimm, dass das nicht mehr gemacht wird oder mhm. ganz, ganz selten
0: weil das ja gerade heute eigentlich auch ja. der einzige Grund ist, überhaupt ja. noch
5: so eine ja. so eigentlich schon
0: DVD oder Blu-Ray zu kaufen Huggy, was würdest
2: hm. du noch abschließend zu E.T. sagen? Du, dein Maul halt
5: <lacht> <lacht> aber ich muss André einen Punkt geben, ich habe gerade nebenbei mal bei Wikipedia geguckt und das Mädchen, was geküsst wird, heißt tatsächlich nur geküsstes Mädchen ja. also die hat nicht mal einen Namen, ja, also so André hat so mit allem Recht gehabt, was er gesagt ja. hat Ja, sag ich doch, so. ja. <lacht> Ich habe mich ganz toll gefreut, ähm, der Regierungstyp hier, dieser oder von dieser dieser Agent, mhm. als der dann zu sehen war. Die haben ja die ganze Zeit so ein extremes Geheimnis um den gemacht. War das denn der Lehrer von Elliot? Mhm.
1: Also weil du hast den Darsteller,
5: Lehrer, der ging ja so. An, na weil du der Lehrer, der nee. ging ja immer so an ihm vorbei ja, und die haben nie gesehen, die Gesichter der gezeigt. Der und dann und hat er sich doch Harrison diese.
1: Ford, oder? War ja. das nicht die Geschichte? Ja. Ach mhm. wirklich, okay.
5: Ja. ja gut, das habe ich in der Synchronisation natürlich nicht gehört, aber ähm, da hatte sich ja die Zeichnung so angeguckt.
1: Ich, nee, nee, das, der Witz ist das, ist, das sollst du nicht wissen, aber das kam dann okay. mal irgendwann raus. Das ja. war dann mal wie so ein, so ein Funfact, der mal durchs Internet ging oder was. Aber Harrison Gast... Ford
5: hört man doch, äh, die Stimme ja. erkennt man doch.
3: Aber da gab es auch tatsächlich gedrehte Szenen, die dann nachher rausgekürzt worden sind.
1: Also gibt hm. wirklich Szenen mit Harrison Ford als dem Lehrer? Ach cool. okay. ja. ja, das ist aber halt extra so gemacht, dass du da mhm. nicht irgendwie davon beeinflusst wirst, dass da Harrison Porte also hat. Mhm. Also ist
5: jetzt E.T. in Canon mit Indiana Jones und der ja. war da in irgendeiner Klasse. Genau, von, ja. genau und E.T. <lacht> okay. ist
1: ja auch, wie wir wissen, in Canon mit äh, Star Wars, ja. weil ja in mhm. Star Wars Episode 1 die Rasse von E.T. offiziell vorkommt.
5: Ja, stimmt, stimmt, mhm. stimmt, genau. Nee, ich habe mich ganz doll ja, so gefreut, als man den Agenten dann gesehen hat, dass das der Peter Coyote ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bitter Moon geguckt habt, von, Na, äh, von Roman Polanski. Und dort könnt ihr ihn mal in Aktion sehen. <lacht> Wenn ihr mal ein paar <lacht> sehen wollt, die sich psychisch fertig machen gegenseitig. Also grandioser Film. Und den habe ich niemals irgendwo anders gesehen. Das ja, Stadtbibliothek. So oh.
1: Die haben solche Filme. Naja, also ich alle weiß. auf
0: zur Stadtbibliothek hm. nach Chemnitz. Ah.
1: Tja. Gott.
0: Ich find's schade, dass so wenig Alf vorkommt in ET. Ansonsten <lacht> hat er mir gut gefallen. Ja. Ich würde sagen, mm. nächste Woche hören wir uns wieder.
5: Mit ET2. Mit ET2. Hm. Beziehungsweise
0: Extra tot! Hören
1: wir, uns, hören wir uns ja jetzt eh dreimal in der Woche. Hm. Ja.
0: Jetzt wird wieder nach Hause zurück telefoniert. Ring, ring, E-T2. hallo, hallo
1: Polizei. Ja. <lacht>
0: hallo, hallo. <lacht>